0: Este é um podcast apresentado por Epau Ep...
1: Pedra Filosofal Ah, o quê? Que?
2: Francamente, vocês não leem não?
3: Tiago, o que, é que você pensa disso? Eu gostaria das suas teorias.
0: É a primeira coisa que eu pensei e até. Tá comendo bombom, tá bom, né? Marcelo.
1: Oi? Ai, tá. Quem é que tá comendo bombom? A <risos> gente eu deu uma,
4: quero. uma travada.
1: Eu achei que eu não, tinha a... silenciado, mas não tinha, mas agora.
0: <risos> não, é a primeira não, coisa que eu pensei...
1: Chocolate.
3: Antes dele sair pro Natal, eles estão lá na sala precisa. Marcela multa o bombom. Ou então tira o bombom do plástico,
2: deixa ele no
1: Ai, meu aí.
3: Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o quinto livro da sequência da saga do bruxinho mais famoso do mundo. <risos> tosse no mudo <risos> virado Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um É Pau, É Pedra Filosofal, aqui da Corvinal, cheio de rima. Eu sou Sidney Andrade, estou aqui hoje com quem?
5: Tá com a Clarice, da Grifinória. Eu estou muito feliz de estar de volta. Clarice e meu...
3: que retornou.
5: Estou muito feliz e o meu patrono se descobre só no final. <risos>
3: Depois de um longo e tenebroso inverno, não é mesmo, Clarice? Nossa, foi triste. Tá de volta. Mas
4: é muito bom voltar.
3: Ai, a magia está no ar de novo. Quem tem mais aqui conosco?
4: Tem o Igor, que voltei depois de um ferido de ato pra poder brigar com o Tiago e também com o Sidney, porque eu percebi que eu sou um pouco dementador também, né?
3: <risos> Aí o dementador só se prolifera, menino. Nesse livro, inclusive, né? Eles ficam se reproduzindo. Ai, eu acho como. Fico como aqui, cheio de dementadores. Ao meu redor, não aguento. Quem tá mais?
6: Oi, de novo. Tô aqui, Marissa da Grifinória. E eu tinha planejado vir para cá. Aquela paródia do Harry Potter da sua cara, da Anitta. Então, assim, <risos>
3: Como é essa paródia?
5: Oi.
3: Eu não conheço. Ó, gente, gente vocês não
6: ouviram sua para? Não. <risos> não. Também, também não, não sei o que, que é não, isso, não. Não, mas... pera, eu, eu, eu Mas tem interesse aí, gente. no chat. É um vídeo também.
3: <risos> Na edição.
6: Não
3: é áudio. Vamos, vamos ouvir esta, esta belíssima canção. Eu sou o amor
5: crux da selva.
3: Sua vara. E além de Larissa, <risos> temos quem também?
5: Olá,
1: sou eu, Marcela Brasil de novo. Tô muito, muito bem aqui, comentando é... mais um livro. Marcela é da. Ah, é, eu sou da Corvinal.
3: Da não também, né? Tinha esquecido. E, né, como não, como não podia faltar, né? E mais nesse livro, tem quem? <risos> Tiago, você tá aqui com a gente no seu, <risos> seu máximo hoje, porque, né, a, a gente já começa com Dementadores na nossa cara.
0: Ah, pois é, né? Tô aqui, tô aqui de novo. Eu sou o Tiago, eu sou aquele que vocês amam odiar. Inclusive, a nossa editora, a Debs, já no Twitter. Disse. Meu Deus, eu tô aqui rindo muito de como o Thiago tá odiando por conta do nosso último episódio e tal, uh, eu quero pedir um pouquinho de desculpa pro nosso ouvinte porque hoje a minha voz vai estar tá um pouco diferente, porque eu tô gravando com tantas crushes ao mesmo tempo que o meu microfone explodiu <risos>
3: Que absurdo. Tiago, eu já disse que não precisa ser meu crush, tá vendo? Eu sou fácil, a gente <risos> se entende, não é boa.
1: Eu já, eu já dei o meu chip aqui na, nesse chat, ó. Já, já tô aqui esperando a magia acontecer. Entre duas pessoas que eu não vou falar nomes, mas tô aqui só esperando. Como
3: assim? Como, Como assim, já? O
5: cenário é Harry Potter, né? Magia está no ar. Eu
1: já chipei aqui, tô só esperando colher os frutos da, da minha plantação. <risos>
2: <risos> em homenagem
0: <risos> ao mundo bruxo eu espero que um dia eu seja o seu boy magia <risos> oh,
2: nossa, nossa é
3: não, um <risos> canalha <risos> eu não tô aqui, olha eu não vim aqui pra ouvir me mostra
1: a é sua varinha e aí a gente, um <risos> gente vai ver
0: uou ai meu Deus oh, eu até suei aqui gente, agora tá? Gente vai pro
6: TVP ó. meu Deus,
3: <risos> meu Deus.
6: A
1: gente Eu nunca pensei a
3: que iríamos fazer um podcast <risos> gente... mais, mais adulto que a Peppa Pig.
1: <risos> Depois a o a... Thiago reclama do, do Harry
2: de
5: pau duro na vassoura, né? <risos>
3: oh. A gente ainda tem
2: que
5: colocar classificação nesse podcast igual tem pra fanfic, MC17 e gente... essas coisas. Ei, não tem
3: é não. Gente, tem alguém soprando o microfone, uma pausa eu acho que o Thiago ficou tão emocionado, ele ficou ofegante tá sobrando o um microfone, Thiago
0: não, não, eu tô, eu tô quietinho aqui, eu até tirei de perto da boca porque eu tava suando, né, porque até eu me impressionei com o que eu falei assim tá preparando o lumos Máximo, né aí Thiago com o perdão do trocadilho, gente, de... assim como no livro, a gente aqui vai estar tá cheio de muita azaração, né?
3: <risos> muita zaração. Essa, essa turminha
1: essa... é dá pesada.
3: Nossa, essa Jesus. Azaração. Esse podcast é absurdo. Tá a cada episódio eu fico como? Que nem a Letícia. Fico horrorizado. Letícia Darker. <risos> Tô com me ajuda. Eu falar amiga. qualquer coisa. Olha só, gente, vamos parar com essa putaria, porque apesar do, do povo <risos> 15 anos, o Harry gente, tá bom, aí vou com um o que A flor, da... eu não quero nada de errado, ah. não. Vocês me colocaram fazendo a Sasha, agora vocês vão pagar.
4: Vamos. <risos> não,
1: não, mas assim, Ajitar é bom, né? Porque o Harry dá uns beijinhos pela primeira vez, então tá de
3: boa. Ah, exatamente. Começa esse clima, hum. malha-seca, malhação.
1: <risos> Exato.
3: Né? E os hormônios, a flor da pele, você querendo matar o Harry, esse menino, essa, essa criatura, que não me toques, pelo amor de Deus, não sei, gente, vamos começar, não é mesmo? Sim, Clarice, você que está voltando aqui, que veio no começo e voltou agora, a gente ainda não sabe seu patrono, revele-nos -se pra nós.
2: Eu,
5: na verdade, parei de fazer o teste, que eu achei que ia ser só no final mesmo, eu tava lendo outras que abis, coisas aqui.
3: Olha, mais um que não sabe o patrono para O Clube do Danilo, não aguento. Clarice, até, não, o fim do, até o fim do episódio queremos esse patrono na nossa mesa, tá?
5: Prometo, prometo, vou trabalhar
3: nisso. Ah, enquanto isso, vamos começar este livro, gente. Vamos começar a falar de que hoje? De Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o quinto livro da saga do bruxinho mais famoso do universo, né? Que, né, seu título original aqui, como sempre eu tenho, vou, tô aqui gastando meu inglês, já que eu sou a Sasha do podcast, Harry Potter and the Order of the Phoenix, foi lançado no ano de 2003 lá na Grã-Bretanha e já no mesmo ano foi lançado aqui no Brasil também, então já começou a putaria de explorar a pobre da tradutora, pra ela traduzir em seis <risos> meses um livro de, de 700 páginas, né quanto que essa mulher sofreu na mão dessa editora, agora é você mesmo? tá
1: defendendo ali, né, agora
3: eu defendo né? <risos> parece que o jogo virou, não é mesmo,
1: o mundo dá voltas não é mesmo,
3: Ai, dá mesmo então ele tem 38 capítulos, é bem maior que, que o Cálice de Fogo. Embora eu acho que ele tem muito mais coisas legais do que o Cálice de Fogo, né? Eu, Sem dúvida. Né? Embora cert certas pessoas aqui neste podcast já anunciaram o contrário, não é, Tiago? Quem será que foi que disse que tá, tá grande demais? Não, não peraí, peraí.
0: Que... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu falei que... Esse livro é grande demais, é grande em excesso. Ele poderia facilmente ser dois livros. Em nenhum momento eu falei que só por conta disso ele era pior que algum outro.
3: Ah, muito obrigado Então agora você Mas, já é, então um pouco Vamos
4: fazer uma análise aqui Você acha que essa história tem dois arcos dentro do livro? Porque senão não tem como dividir
6: Assim, eu acho que dá para dividir sim Tipo, o primeiro período, né? Antes do, do Bledor sumir de Hogwarts E aí o segundo livro ser dali para frente
3: daria, mas a J.K. jamais faria isso porque ela é obcecada, né? Com simetria jamais ela ia dividir um ano em dois <risos> livros ela, ela queria tá, sete mas... a qualquer custo, né? Eu acho que ela deve ter ficado apavorada quando soube que iam ser oito filmes que ela... <risos>
2: Não,
3: a minha numerologia toda cagada, vocês cagaram com todo o meu planejamento.
2: Não,
6: mas agora, é outra coisa que eu queria falar também, que esse livro, né, ele, que o Cálice de Fogo tem muita coisa que considera que pode ter deixado de lado, mas é porque no Cálice de Fogo você expande o universo, porque antes era só na escola, então ela apresenta tudo que tem em volta no Cálice de Fogo. E aí, na ordem da Fênix, ela não precisa fazer mais isso. E aí, ela pode jogar só a história mesmo. É, e acontece mais coisa. Aconteceu.
3: Sim, é, é, verdade. Minha, acontece muita acontece. coisa. Não, então, nesse assim.
6: livro a
1: gente já, já espera assim, chute na porta e vamos que vamos, né? E é por isso mesmo que ele já começa do jeito que começa. Com já o Duda sendo, sendo atacado por um dementador.
3: É verdade. É Mas antes disso, eu queria o quê? Hum. Tem aquela leitura da sinopse básica aqui, né? Que essa sinopse ah, é aqui verdade. é qualquer coisa. Quem ah. quer ler a sinopse pra gente?
1: Posso estar lendo. Agora eu já Pode perdi minha, minha, minha vergonha pra dessas coisas. Leia, por uhum. favor. Diferente da maioria dos estudantes, Harry Potter jamais consegue se divertir nas férias de verão. Este ano, no entanto, tudo está muito pior do que de costume. Os Dursleys, naturalmente, estão tornando a sua vida um calvário e, mesmo seus melhores amigos, Ron e Hermione, parecem ter esquecido dele. Harry não aguenta mais, está começando a achar que precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa, para mudar essa situação, quando as férias chegam ao fim de maneira muito drástica. O que o jovem bruxo está prestes a descobrir nesse quinto ano de, em Hogwarts vai virar o seu mundo de
3: cabeça para baixo. Gente, quando eu terminei de ler o sinal, eu pensei naquele emoji, não tem? Que é de cabeça pra baixo? Assim. Sim. E no, e no final do livro ele fica desse jeito, né? O Harry. Porque
2: Nossa, sim. Ai,
3: gente, ah. como é que começa, né? Esse livro, o Harry tá revoltado, está subindo nas tamancas, porque ninguém fala nada com ele. Ele, Ele acabou viu... de ver o Valdemar Isso. Isso, matando nem... os povos.
1: E aí? Não tem nenhuma notícia no jornal. Ele tá lá embaixo da janela Não. tentando escutar um negócio e ninguém fala nada. Nenhuma morte estranha. Enfim.
2: Uhum.
3: Tá até achando esquisito, né? Que achou que ia fazer, e acontecer e nada acontece feijoada. O Valdemar tá nas <risos> entucas, né? Tá na moita. Fazer nada. Tá na noite Aí, o que, é que, o que é que o Harry faz? Já que eu não posso, né, fazer nenhuma bruxaria contra um mago das trevas, eu vou atormentar o meu primo Bully, né? <risos> Aí ele vai lá atrás do tudo, <risos> depois de ouvir um som esquisito. E tem toda essa cena que eu acho maravilhosa. É o primeiro começo de, de livro que eu acho bom. o, o Sem dúvida a cena... nenhuma, a cena do lago do. A cena do. Como é que chama a rua? Dos Alfeneiros? Uhum. A cena lá no, na Rua dos Alfeneiros é a primeira vez que eu acho excelente, assim, que já, o, o livro já começa com muita coisa acontecendo, né? E você assim fica como? O que, que, quem, quem sou eu? Onde estou, né?
1: Aham, uhum, exatamente. Você tá Nossa, esperando que... uma chuva de magia das, das trevas e de repente aparecem os dementadores, né? Que você. Oi? Como assim?
5: Não, eu, lembro, não... eu lembro muito claramente da minha sensação a primeira vez que eu li esse livro, assim, quando apareceram os dementadores eu tive que voltar e ler de novo eu não tava acreditando
3: é que é tipo assim, no lugar no, ali onde nada acontece assim, nada de interessante acontece não acontece, aí de repente tem aquele troço, um dementador ali dentro, é muito, muito é, como é que diz, é, o jargão é, publicitário é muito disruptivo <risos>
1: Sim. É, eu lembro que eu fiquei muito desesperada, tipo... Porque eu realmente achei que o Harry ia ser expulso da escola esse ano. Por ele ter é uma
5: aflição. Se... Eu acreditei. Por ele ter conjurado o patrão. Porque um agora eu não tinha
1: desculpa, né? Não, não tinha. E, tipo, pelo que o, o próprio livro criou, tipo, você criar um patrono na frente de trouxas é um negócio, sim. Primeiro que tem que ser um bruxo extraordinário. E segundo que é uma coisa que... Não dá pra esconder, né? E ele fez e pronto. E não
3: dá pra ser sem querer, como eram das outras vezes, né?
1: Exato.
5: É, e a desculpa. Uhum.
0: Me Mas é vocês se impressionarem com isso assim, tipo <risos> parece que o ministério sempre seguiu as regras, né? Mas dessa vez ele ia seguir, né? só que
1: Mas, eram as
0: regras deles.
1: Exato. E ó, no ano anterior o Harry tinha falado que o Voldemort tinha voltado. Ninguém queria acreditar nele. O Dumbledore falou que o Voldemort voltou. O ministério queria... Tava em negação. E, e o Harry ter feito isso era o que eles queriam. para expulsar ele e botar a cara dele como a cara do maluco. Que viu, sei lá, viu dementador onde não tinha. Ou então fez merda para causar. Então eu acho muito boa, assim. Bom, esse começo porque o Harry realmente estava numa situação super complicada. Ele tava sendo acusado de, de, de falar que o maior bruxo das trevas tinha voltado. Sendo que ninguém acreditava. E tava atacando o terror na rua lá, mandando os, os dementadores, que supostamente nem existiam pra gente... tá lá. E hum.
3: depois a gente descobre que, na verdade, foi isso mesmo, uma armadilha, né, um, pro, pro é. Harry, a alma a cebosa mor deste filme, deste livro, mandou os dementadores, que era para incriminar Nossa. ele mesmo, para fazer dele essa figura execrável. Eu, Eu adoro tinha esquecido. Esse
1: eu tinha esquecido desse detalhe Eu tava achando que, o, quando eu tava relendo agora Eu tava achando que os Dementadores já estavam a serviço do Voldemort Ops, deu uhum. spoiler, não sei
2: Mas enfim, é. aí quando eu
1: descob... <risos> Aí quando eu vi que era um vídeo Eu falei, nossa, meu Deus, olha só não, mas,
0: mas que os Dementadores poderiam virar, pro, virar de lado E começar a servir o Voldemort a gente sair desde o prisioneiro de Azkaban já
2: Sim, é.
0: é, isso é plausível, né? Uhum. Tipo, sempre teve aquela dica de que ia acontecer sempre teve aquela história de que no na primeira não, eles... guerra lá eles tiveram no mesmo lado então era meio que uma questão de tempo mesmo
5: uhum. Uhum. exatamente eu não sei se é no, no terceiro livro que fala que os alimentadores adoram Voldemort porque na verdade ele deixa ele se alimentarem à vontade né não fica colocando
3: isso aqui. sem é que ele se, se aproveita né uhum. e sem falar que a gente fica assim é o o Valdemor acabou de, de recobrar os poderes, mas ele não, fa não tá fazendo nada, né? E essa, essa estranheza paira pelo livro inteiro. Por que, que ele ainda tá escondido, né? Se ele tá. Uhum. Mas aí a gente vai descobrindo aos poucos. Igor tá caladinho, o que você que acha desse começo aqui, Igor?
4: Ai, eu acho, sei lá, acho estranho, porque é, uma, é um, um artifício que ela usou pra poder fazer com que o Harry tivesse algum problemão no começo. Uhum.
2: <risos>
1: mas, mas você não gostou eu, eu adoro a descoberta de que aquela vizinha dele era uma bruxa também
2: sim, já... sim
3: ah, Maravilhoso, senhora Fig é uma bruxa, você nunca imaginava, plot twist na sua cara
1: Sim, e ela tava ali o tempo todo só de olho no Harry e ninguém sabia Eu tava
3: ali, ali bem, o né? tempo todo, só você não viu Harry também nunca, nunca se dá conta de nada, não é mesmo? Né Mas aí a gente descobre o que?
4: A gente já sabe o que ela é? Uhum.
0: Já, já lá na, na mesma hora não, não. Que ela vai resgatar eu, o Harry Eu sinto que o Igor quer falar alguma coisa Ele tá com medo de mandar um spoiler
6: <risos> Exatamente
2: Então, Sim. a hora
6: que ela chega pra salvar O Duda e etc Pra ajudar o Harry a salvar o Duda Ela já explica que ela é que ela é um aborto Que ela é uma bruxa e Que ela não consegue fazer nada Uhum.
3: E, e que todos e, esses anos ela tava vigiando
6: tanto que ela vira pra <risos> ele e fala não guarda sua varinha e se, se hum. aparecer mais algum deles por aqui eu não posso fazer nada
3: e uhum. o Harry fica como, né? Como é que você sabe, mulher? Como assim? Você que só me dava bolo ruim, os seus é. gatos fedidos, <risos> dá umas comidas velhas, você tá aí falando eu de variabilizadores.
4: A... Tá a senhora Fig, ela é um ponto pro Dumbledore, né? Porque todo mundo fala que ele foi responsável de deixar o Harry lá, mas não tanto, uh -huh. né?
3: Nem tanto. Agora, eu queria dizer, agora, que bom que você levantou essa lebre, porque... Eu queria dizer que o, o Tiago Vem falando da irresponsabilidade Do Dumbledore, mas neste livro O Dumbledore, a irresponsabilidade Dele atinge o nível Máximo, porque tudo Que acontece nesse livro é culpa Do Dumbledore, tudo <risos> Tudo que acontece de ruim pro Harry nesse livro é culpa do Dumbledore. Eu não o perdoo jamais nesse livro aqui. Porque em vez de falar as coisas... Não, ele estava é pressionado
4: coisa... né? Pelo Ministério. Ah,
3: não. Mas ele devia ter dito ao Harry as coisas. Se o Harry soubesse daquelas coisas que ele sabe no final, desde o começo, muita coisa desse livro... O Sirius não teria morrido, por exemplo.
1: Ai, Sim. gente... É. Mas a explicação um que o Dumbledore assim. faz É tão sensata que eu fico assim Tá, é, se eu fosse velha No lugar dele, cansada <risos> da vida Eu teria também não falado nada Eu teria Gente, assim mas... vai, vai viver a vida, menino Vai beijar a show, vai fazer as coisas Não <risos> pensa que você tem uma <risos> Tem um negócio falando que você vai uma morrer promessa, Ou que você tem que matar é. É. É.
4: Mas enfim Se ele, morre, se ele contasse pro Harry O Voldemort ficaria sabendo E aí, que é o problema, né? É, tem porque eu não, fico na mente dele.
6: não, mas se ele tivesse falado, por exemplo, porque que ele tinha que aprender o clumência, muita coisa
3: teria sido evitada se ele tivesse Exatamente. É. é,
6: cadê?
3: Cadê, cadê <risos> o Dumbledore educador, né? Cadê a educação libertadora? Não tem.
2: Acho que vou você... Não, mas. Vamos... Não, não tava tá lendo
0: Paulo Freire em Hogwarts Não, não tava tá lendo o Paulo Freire, com certeza. O, o Dumbledore também gostei. sendo irresponsável, nada de novo no front, né? <risos>
3: Sim. mas dessa vez, né, ele causou uma morte, eu acho imperdoável. Ah, eu Fiquei... não sei,
1: gente. Não, calma, a gente vai Tanta por partes ou a gente já vai morte. querer culpar?
3: Vamos por partes, é, que é, aí a gente vai tá é, construindo é, a culpa, é. porque eu quero culpar ele tudo, tudo. Eu quero ah, tá. culpar ele até o final. Bom, o que que acontece? O Harry vai, porque ele usou magia. Aí tem uma cena lá na casa que a gente descobre que o Dumbledore se, co se corresponde com a... Tia Petúnia, né, todo mundo fica chocado também, né, que tem um, um, um contrato lá, né, com ele porque a gente fica sabendo que é o sangue, né, do, da, da Petúnia que o protege uhum. por causa, né, da proteção da mãe do Harry quando ela se sacrificou e tal, e aí a Petúnia disse que ele tem que ficar lá e pronto, e o Dumbledore tá nessa aí Nesse conchave com a tia Petúnia, Desde aquela cartinha que ele deixou lá no primeiro livro. Quando o Harry ainda estava um bebezinho. Aí depois é, é, né, acontece o que? O, o, o Harry foi sumonado convocado para uma audiência para decidir o destino dele, porque ele ia ser expulso sumariamente, mas o Dumbledore mexeu os pauzinhos e ele ganhou pelo menos o benefício de um julgamento, né Sim,
1: <risos> Sim. e antes disso ele descobriu que tinham pessoas que estavam cuidando da segurança dele, né que era o pessoal da da, da ordem da mas... ordem é, é o, eu o
3: pior a pior pessoa que você colocaria pra vigiar alguém. <risos> eu não sei o que é que o Mundungus faz na ordem e eu, sinceramente, eu fico assim... <risos>
6: Já é o um que ele, é que 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 ele faz na ordem. Ele, okay. se, ele serve de orelha pro que tá correndo lá fora. Só isso. Tá. Né? É, ele tá que não serve.
3: Na boca é pequena. Né? É verdade. <risos> um o Dumbledore é esperto, então, né? Mais do que eu, por exemplo, pelo menos. <risos> Aí, né? O que, é que acontece? O, o, o Harry vai lá pra toca e, e o Sr. Weasley vai levar ele para audiência. É quando a não. gente conhece.
1: Ele vai pra toca? Não, ele não vai, vai para a toca. Ele, não, ele
6: vai direto para o lago.
1: É, pro Ai, mesmo, Largo Grimaldi.
6: Ai mesmo, Largo toca, Não vai pra gente, toca. Dizer, vai pra toca é, ninguém vai pra toca nesse livro. Vai, é
3: verdade. A gente conhece o Largo Grimaldi, que é a mansão dos Black, uhum. que é a sede da famosa Ordem da Fênix. E a gente descobre o que é, né? Essa Ordem da Fênix, e
5: que é, é o que dá É divertidíssimo. A gente vê o <risos> um feitiço do segredo funcionando também, que a casa fica
2: escondida. Isso.
5: Até Sim. que a gente revele.
3: Uhum. É verdade. Aquele do segredo é muito bom.
1: Meu sonho é viver numa casa dessa. Não é? <risos>
3: não. Com aquele quadro que grita, a gente é... é Alguns pequenos
2: detalhes, a gente
5: altera. É, esse daí... O,
1: o monstro eu faria ele mais legalzinho também.
3: <risos> Sim, <risos> somos apresentados a mais um Elfo Doméstico, só que esse a gente não adora, Tiago.
0: Quem é que vai defender Elfo Doméstico nessa gravação?
2: Aí, é, eu vai. Eu,
1: eu, eu defendo. Eu defendo. Eu acredito no... que o que o Dabador fala no final faz muito sentido. Se o monstro tivesse é, o um pouquinho é de compreensão e amor, ele talvez não tivesse feito não, a merda que ele não, fez. Nossa,
3: Tiago, o monstro é vítima não, não. da sua sensação. Não, tem...
0: não, cara.
1: Os bruxos fazem os, os. Os bruxos fizeram o monstro do jeito que ele é.
0: Não, ele é só não um... que
1: o monstro é ruim.
0: Ele é só um pobre defensor do capitalismo, assim, ó. Tipo, é o cara que não tem mais salvação. Né?
4: Tem mais dois tem. livros, Thiago. Calma. É.
3: Calma. você ainda pode ler mais.
1: Isso, gente. Esse livro ele me faz assim, me conectar com os personagens que eu não dava tanta bola, assim. Mas aí nesse livro eu penso cara, olha que man... que bando de gente foda. E aí, eu Sim. não vou falar o que, que vai acontecer depois, mas meu coração, assim, ele dá uma apertada.
3: <risos> é verdade, porque antes dele ir pro... É, o Harry tá... ele tá sendo é, supervigiado e vem a, a... uma equipe da Ordem resgatar ele, todo mundo viaja de vassoura, né? Vem o olho todo uhum. o... É não precisava vir tanta gente, né? Eu acho que chamou mais atenção do que deveria, né? inclusive.
5: <risos> Nossa, mas tem todos <risos> duplas diferentes.
3: É, é um plano assim. Mas aí tem vários, vários personagens que são apresentados aí. O, o, tem a Tonks, que ela é muito legal nesse livro, né? Divertida. Tem o, o King, Kingsley, que eu adoro. Eu tenho um crush nele também, no Kingsley. Gente, me ajuda. Som esse somos nome. dois, somos
5: dois.
3: Né, Clarice? Olha, toda vez que ela aparece, eu fico com suspiros.
5: Compartilho.
3: <risos> e vários não outros não bruxos quem que é, que... é que
0: vocês estão falando
3: <risos> é, só o pe... é porque são 12 pessoas, né, que entram lá na casa do Harry para resgatar, mas de importante mesmo é só a... a, 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 a é, posteriormente só vai ter importância o
0: Kingsley e a Tom. Aquele Queen Shacklebolt, não? Isso, é Kingsley o nome dele. Ah, nem Kingsley mesmo? Shacklebolt. É que
4: é, é, é o apelido no, em português traduzido. É serido. Queen, é? King.
3: Ah, é, eu não lembrava. Ah, oh, entendi. Ah, então aí, é o Kim Chekhovoltz, isso mesmo. Bom, aí o Harry tá lá, no tá, é toda aquela zona, ele descobre o que é a Ordem e tal, e ele finalmente encontra o Rony e a Hermione, aí ele mete o louco pra cima deles, né, dá um piti, faz um barraco, roda a baiana, você fica o okay, quê, né, querendo matar o Harry, porque ele tá
0: insuportável. Ele tá insuportável o livro inteiro. <risos> e, aí, é inteiro. e aí você lembra do Tiago, é né,
3: dizendo, mas o Harry não tem reação nenhuma. Agora, Tiago, tome cuidado com o que deseja, Não é mesmo? Deixa.
2: <risos> Aí agora ele
0: resolveu ter reação pelas coisas erradas assim, é Tipo, porra, cara Você não tá vendo o que tá acontecendo
6: Deixa eu defender o Harry é, Entre aspas, né <risos> Que o Harry é um adolescente E, gente, adolescente É insuportável, não tem jeito é. A hora que ele é legal, ele é insuportável.
3: Ele vai melhorando, assim, só... Ai, eu gosto, eu gosto do Harry. Tem uma hora que eu gosto do Harry, que é no sexto livro. A gente não chegou ainda, mas eu gosto. Até aqui, a gente não tá conseguindo defender ainda o Harry. Tá, Harry, melhor. Você tá... Inclusive, ele leva vários shades lá do... Do quadro do... Como é o nome? Do, do diretor de Hogwarts. Ele... É, cada... é um vrato atrás do outro. Dizendo, não ah, mas esses é. jovens acham que tem a razão. Acham que são todos incompreendidos. E eu... essa juventude me cansa. É cansativo.
1: Mas eu queria fazer um adendo aqui. Porque colocaram isso na pauta. Que a J.K. Rowling, ela queria que o Harry fosse irritante. Porque quem nunca foi irritante quando, ela... quando era adolescente, né? Quem nunca... <risos> causou mais do que poderia mais do que deveria e ela falou, eu não quero fazer ele como uma, uma, um adolescente perfeito eu quero fazer ele como uma realista e eu acho que ela tem toda a razão eu acho que se fizesse ele muito perfeitinho, ia ser chato demais sabe? Ah, mas eu mas acho... tem muita
0: gente irritante na vida real, faz um personagem que eu gosto de ler ele
1: <risos> mas mas, Thiago, mas ele era o grande
0: perto da... o grande
1: desafio fala aí, Igor
4: eu acho que ele era, ele era uma criança bem inteligente, assim, apesar de ser um adolescente cuzão.
1: Não, eu também acho. Eu acho que se eu fosse criado do jeito que ele foi criado, eu ia ser, quando eu descobrisse que as pessoas achavam que eu era melhor que todo mundo, eu ia ser a pessoa mais snob do mundo. E ele não foi bem assim, ele foi, tipo, teoricamente humilde. Vamos combinar. Mas, mas também eu acho que ele, é, ele dá, um, dá uns revoltes, mas que eu acho que é compreensível também, tipo, eu acho que esperar muita perfeição dele é
5: você querer que o mundo seja muito perfeito de um jeito que ele não é. Eu acho que o Harry, ele tá. Não, e sem contar também, qual que é a estabilidade emocional desse menino, gente? Olha as coisas que ele já passou.
3: <risos> ele Exato. Tá cobrar, não, e sem falar que ele tem, ele acabou de ver o, o colega morrer
4: na frente dele, né?
2: Uhum.
3: É, não, gente.
2: Não, depressão.
3: peraí, não, mas peraí. Né? O primeiro o Igor, depois o Tiago.
4: Se fosse na vida real, ele entraria em depressão, gente, sério. Depois de quatro ah, tem anos. gente
3: se Mas tem gente que reage de qualquer. de, de todas as formas, né? Um, um, um choque pós-traumático. Sente
6: é. raiva? A, a raiva na adolescência é muito intensa também, né? Sim. A gente vê muito isso é nele, claro. Que ele sente raiva, ele sai descontando em todo mundo. Ele não olha muito bem em quem que ele tá descontando.
1: Exato. Eu acho Porque que isso é muito ele, humano.
6: Ele, ele sente muita raiva, só vê tudo vermelho. Não consegue entender. Hum. É, vocês têm muita que...
0: empatia, eu fico de cara com isso, assim, eu não consigo ser simpático com vocês. Cara, Tiago, pelo amor, Tiago, você é um demendado. Mas, mas ele tava lá na, na porra da mansão dos Black, lá, e tava lá remoendo de Ah, quem foi que. É, matou o Creel. quem foi que ganhou o torneio tribruxo quem foi que não sei o que, cara matou o Creel. você não ia nem conseguir chegar na porra do espelho se o pessoal não tivesse aberto todas as passagens que você chegar lá você não ia conseguir ganhar aquela porra pelo tribruxo se não tivesse a ajuda do próprio inimigo, tipo Cara, tu não tem mérito em porra nenhuma.
1: Ah, não, Ele para. é tipo aquele, grilho, do, MBL, né? aquele ah, do
3: MBL, né? Aqueles do MBL que acha que tem direito a tudo. Que, Olha, que fez por merecer tudo que tem na vida.
1: Não, eu não acho que ele tem, fez por merecer tudo. Mas eu... Eu acho que eu invejo um pouquinho a coragem que ele teve nas horas que, que ele Não. teve que fazer as coisas. Porque e se depois fosse ele, eu... Não, ele
0: Depois ele dizer, reconhece isso. Dimência, né,
3: Sim. É, mas é o que ele diz depois, gente. É o que ele diz quando vão, quando vão pedir pra ele ensinar. A defesa contra as vastidades terras. Mas, mas, minha gente, eu tive sorte e ajuda de outras pessoas. Não foi talento. Ele mesmo uhum. reconhece.
4: Então, gente, Sim. porque não. no meio da
0: briga... Não, ele só reconhece isso quando ele tá sendo adulado. Ele só reconhece isso quando estão adulando.
3: Não, mas o Tiago... eu vou. Tiago, você tá querendo coerência de um adolescente. É,
1: e, não, e além disso... Que tem disso...
3: uma cicatriz na testa. Que <risos> tá apavorando ele.
1: Depois, ele ainda se sente culpado pela morte do Sirius. Que eu acho que é tipo a parada mais foda ainda. Porque, além de tudo, ele ainda se vê no, 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 na, na parte de, cara, eu fui o idiota que, que armou essa parada toda pra acontecer e o meu padrinho morreu. Então, eu acho que ele, assim, sofreu as consequências da própria. Se você acha que ele foi insolente, se ele foi não sei o que ou não sei o quê, ele sofreu as consequências disso. Então, eu acho que dá para você entender que ele foi idiota e ele reconhece isso, porque ele teve. ele pagou por. Por ser tudo isso que ele foi.
0: É, é ele, ele sofreu a consequência dos atos. Né? Ele é muito previsível. Todo mundo sabia o que, que ele ia fazer.
3: É, tanto ele é, é, é muito que o Voldemort... Né?
0: O Voldemort usou
3: isso a favor de si mesmo, né? Sim. Pra...
4: Uhum. Ele é muito impulsivo é. daí Isso, às vezes, faz com que ele consiga as coisas mais fácil também.
3: Mas é nessas horas que eu acho o Harry um personagem mais interessante, porque ele é imperfeito. Ele não é Sim. aquele herói virtuoso e, e de capa-espada, entendeu? Ele, ele, ele é cheio de é problema. Ele não é o Cedric. Não é o Cedric, exatamente.
4: Por isso eu, que eu, 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 acho, nome, eu acho que ele também é assim. Não, e Mas por mais é que assim... Empatia não...
3: vai até certo ponto, Igor. <risos> não. Tem limite. Tem limite.
1: É, eu acho que ser, ser bom às vezes é ser meio covarde também, porque se o Cedric tivesse sido covarde, ele não teria morrido, né? Ele teria acreditado que o Harry tava falando, corre meu filho vai vai embora, e ele não, ficou lá então às vezes as, é, ser corajoso demais é, é
2: ruim pra você.
0: É, o mundo é, gira e o próprio cara do o próprio cara do, 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 do quadro lá falou pro Harry, cara, você é bastante corajoso pena que você é burro, assim, o pessoal que tá aqui se conseguiu. <risos> é corajoso, mas ele sabe a hora que tem São que falar. São inteligentes, tá é vendo?
3: Eu acho que é o que diferencia a Grifinória da Sonserina, né? Que a Grifinória ela é só, ela é só inconsequente, né? Ah, não,
5: eu não sei, eu,
1: eu lembrei o nome da... do
3: trouxa agora eu, Esse episódio sobre as casas ainda vamos ter, né? Vamos problematizar as casas
5: não, O nome do diretor a Grifinória é inconsequente e a é todo mundo do mal mas... é. <risos>
1: não, eu tô esperando o próximo livro pra gente ter umas conclusões mais exatas
3: sobre hum, Vamos, aguarda, o, o, o diretor lá do quadro é o Phineas Nigelus, Sim. lembrei o nome, né, que ele é um ex-diretor da Serina, né, mas, enfim, a gente tá debatendo aqui, só que o Harry tá também nervoso, porque ele vai pra uma audiência no Ministério, sozinho, o, o senhor Weasley leva ele lá, a gente é apresentado ao Ministério da Magia, finalmente, aí a gente vê todos aqueles departamentos e tal... E vai ver também um, um negócio Que a gente vai ver ao longo de todo o livro Que é o Harry sonhando com aquele corredor Que ele se depara antes de entrar na sua sala De julgamento, né uhum. Que é o corredor para a sala dos mistérios Que a gente chega com ela lá no final e aí vê que tem um, um todo uma tramóia para o Harry se atrasar, para ele não chegar no coisa, para ele ser expulso mesmo, porque ninguém quer dar crédito a ele, mas aí o Dumbledore é mais esperto, chega lá, não dá a mínima pro Harry, né? Faz a egípcia com o Harry, eu acho cruelíssimo, não olha nem na cara, mas aí ele faz o advogado e livra o Harry da expulsão. Então é terrível, fica muito né? legal.
6: Porque ele passa três me... anos dando muita atenção pro Harry e aí chega no quinto livro, ele simplesmente passa a ignorar o um menino é, em todo, uhum. todos os meios possíveis
4: e não explica nada pra ele.
3: Não, não explica nada. Na... Olha, vou matar o Dumbledore. Vou matar. Gente, o
4: vocês não sentem a mesma frustração que a gente sente com o governo brasileiro, com o Ministério da Magia nesse livro?
3: Sim. <risos> oh, Totalmente.
1: Olha, Esse pra livro... mim, a é um... Pra mim é um bridge, é a escola sem partido.
3: Escola querendo... sem partido, exatamente.
1: <risos> querendo podar toda forma de expressão dentro da, da escola lá e achando que estão é, formando crianças esquerdistas, uhum. marxistas ali. Uhum. Que é vale e a, do AD, e
3: é. a AD, a armada de Dumbledore, é o Occupy Hogwarts, né?
1: Exato,
3: exato.
4: E o Harry é aquela aquela amiga bicha da sala que não deixa passar nada, que grita pra todos. <risos> As direitistas
0: <risos> Ai, ah, é muito legal é, Nesse hum. quesito aí, eu tenho que tirar o chapéu Pros irmãos Weasley Que os irmãos Weasley sim. são ação antifascista Sim,
1: sim, é, eu eles, são, assim,
0: eles são anarquistas ré é totalmente ação antifascista cara. Eles querem tratar a gente desse jeito Então beleza, então a gente vai começar A promover o caos aqui Porque a gente não tem mais nada a perder
5: oh, ele, gente, eles, é. eles são sensacionais gente. Aquela cena sim. é só maravilhosa
6: é, é, eles, têm um, eles têm um papel não, bem grande. Os melhores personagens desse livro, velho. Sim, é, sim. é muito bom o que eles
3: fazem. Ah, e o Pirraça, Calma, né? <risos> o Pirraça ajuda também, um, né? Os melhores
0: personagens da série, na real.
3: Olha, gente, eu te, olha, eu, vocês amam os gêmeos Weasley? Eu gosto deles também. Eu só tenho uma pequena crítica que eu acho que eu estava guardando até agora, porque essa crítica ela está no meu coração desde o primeiro livro.
4: Acho que vou concordar. Porque,
3: qual é o problema dos gêmeos Weasley? Eles são um hum. personagem só. Exato. Não são duas pessoas. Eu
1: não sei quem é Fred, quem é Jorge, quem é não, eu não sei quem. Mas e eu, acho assim,
3: quem eu, eu acho que quem é irmão gêmeo deve ficar puto da vida. Porque eles não têm personalidade diferente. É a mesma pessoa, só que fala em duas linhas. Na, na linha de cima e na linha de baixo. E uhum. ainda um completa a frase do outro. Isso Aqui. me dá né, um, um negocinho. Mas ah, se fosse um personagem só, eu iria adorar esse personagem anarquista. Mas são dois... Que... Gêmeos é só, só assim, o Tolkien.
5: Oi, oh, gente, eu tenho irmãos mais velhos que são gêmeos. Eu me comprometo a perguntar como eles chegam
3: <risos> e responder pra vocês. Ai, responde, por favor, Clarissa, que eu não aguento. Eu já tive então... uma amiga também, gêmea, e elas duas são totalmente diferentes. E aí eu fico lendo os, os gêmeos e, e, não sei, não, eu não, não me é, entra não,
1: isso. Não, a minha mãe é, tem uma irmã gêmea, elas são totalmente opostas. Mas mesmo assim, Fred e Jorge moram no meu
4: coração. <risos> <risos> o que eu achei que você ia criticar, Cid, era que os dois são meio abusivos, né? Com a Gina, com o Rony.
3: Ah, é, são também, exatamente, eles ah, são meu burro. Mas bullies.
0: aí, eu não, eu não culparia eles por isso, porque é a típica picuinha de irmão. Se eles fossem Sim. abusivos com outras garotas do... Da, da, outras outras personagens eu acho que seria um problema mas ali a é picuinha de irmão eu acho que ali é de boaça
4: é verdade porque ah, eles eu... têm muita oportunidade para ser cuzão também Carmione nunca aconteceu né?
3: nunca são, sim verdade. sem dúvida sem dúvida bem colocado é, então, de hoje em dia eu vou chamar o Fred e Jorge de Froge porque pra mim é <risos> um personagem só então tudo bem, mas aí eu continuo. Eu, mas gostando é, com, do,
4: é meio que o estereótipo do dos gêmeos, né? Aí também tem ah, a dinâmica é. do, do. da dupla dinâmica e tal. Sei lá, não. Eu não me, eu nunca me incomodou não. tanto assim, não. Mas podia gente, ter
3: nuance, podia, gente. Ter uma nuance assim.
2: Mas mesmo leve.
1: assim, eu me apego a eles nesse livro de uma forma que eu não tenho como justificar. Porque depois <risos> isso vai vir de uma forma assim que eu não me
6: surpreenderia. Mas enfim.
3: Ai, ai, é verdade. They Mas aí, o quê?
6: Alone.
3: <risos> <risos> tá vendo? Eu trazendo na discórdia, quem diria, não é mesmo? Tiago aí, gostando, e eu não.
2: Hum. Não, não, ah, é.
0: pra São os dois melhores personagens da série, assim, da série. Eu queria muito que tivesse alguma fanfic com o Harry, com... A, a, o ímpeto e com a personalidade de Fred e Jorge. Você tem que criar esse outro <risos>
6: Thiago. Tiago. É. Mas nossa, com gente, é muito Harry com o Fred e Jorge com certeza tem. tenho. <risos> eu ia falar, eu achei que você queria um chip
5: deles, com certeza você acha.
4: Eu fiquei com medo no, achar, no começo achando é que ele queria um chip do Fred com o Jorge.
0: Não, 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 não eu, eu só eu quero a personalidade que de Fred e Jorge do Harry e, e nossa, ia dar um livro só. Eu acho que Ai, ele tem gente. um
4: pouco disso, que ele herdou do pai dele, né? Porque os marotos eram meio Fred e George também, né?
0: Era também. Só que bem mais babacas, né? <risos>
4: Exato. Ai. Acho que eles mesmos. Ai, eles que eram abrimos mesmo.
3: Gente, vamos chegar já lá. Mas nesse livro nós descobrimos o passado esquerdo ou macho do Tiago Potter. Então, como
2: é que <risos> a gente fica,
3: Não é mesmo?
2: <risos> vocês estão aí
3: achando que o Thiago Potter é essa Coca-Cola toda, ele era só um do macho
1: Total. Não, mas eu, eu, eu não sei nem se ele era esquerdomacho, mas... Foi muita decepção.
6: Descobri muito decepção o pai do Harry fazia hum. na escola. Então, mas o pior, a gente chega já o lá. Pior, mas o pior, não é nem o que ele fazia, é o povo tentando justificar o que ele fazia. Ah, é, Porque, porque né? eles eram muito espertos, muito inteligentes. Eu,
2: sim, Ai, era senhor. assim. Eu... Foi gente, tá vamos chegar lá? Rios. Eu quero eu quero, muito
0: esse,
3: eu quero muito esse debate quando eles... a gente chegar lá na hora, pelo amor de eles
0: Deus. Eles eram meio roubados, né? Porque, tipo, eles tinham a inteligência da Hermione, a zoeira de Fred e Jorge e a babaquice do Malfoy, né? <risos> Sim. Você era tem um razão.
5: Pau,
0: era o Power é que eles
5: Rangers.
0: estavam fazendo na
2: Grifidória? <risos> Exato.
3: Tá gente, muito a gente já saiu desse tribunal. Já saímos do tribunal, o Harry já tá aliviado. Aí a gente vai... Bom, tem várias cenas lá na casa, os meninos limpando, a mansão... E os Sírios lá todos sorumbático, porque ele não tá aguentando mais ficar escondido e tal. E vai ter essa barra dos sírios. Que ele não pode sair porque ele tá foragido né? Então não pode aparecer.
4: Espero que o Thiago tenha prestado bastante atenção nessa cena da limpeza. Nessa
3: es... Olha a cena da limpeza. Não,
0: por... É muito chato. Meu Deus do céu, que parte chata. Gente, mas é chato
4: de propósito, você vai entender daqui a pouco.
3: Teremos ah, problemas
0: daqui tá. a pouco. Tudo bem, assim, ó. Ah, você quer colocar isso como um elemento de roteiro que tu vai resgatar lá na frente? Beleza, mas não precisa ser tão longo e tão chato. Essa Nossa, parte, Thiago, parte do é... hospital são terríveis de se lembra. Tá? Eu, adoro, eu concordo claro. com você. Eu concordo não. da a limpeza da
5: casa, eu concordo com você, Thiago. Obrigado. Ah, é do hospital,
3: bom. não. Eu adoro saber do hospital, gente. Mas peraí, peraí que a gente primeiro vai chegar em Hogwarts. E quando a gente chega em Hogwarts, a gente conhece duas criaturas maravilhosas. Um, o testralho e dois, a luna, gente. É. O que dizer <risos> da luna?
1: Ah, eu adorei o começo do, do podcast anterior, que a gente tava discutindo sobre a Luna. Que Luna é tinha... essa pessoa,
3: é. né? Que você olha assim e diz, que criatura esquisita, né? Mas aí quando chega no fim do ano, você tá best friends forever, Exato. Né? É nesse, é Ai,
1: nesse livro é que a
3: gente... Ela, né? tá. é. Ah, o Rony é muito com ela, né? Ah, o Rony é todo cagado, né, amigo? Vamos combinar.
1: Mas é, é, nesse você <risos> nesse livro... é nesse livro ou no livro anterior que a gente descobre que existe
6: o Pasquim? É, é nesse, é nesse, é nesse. É nesse é. que a Irmione solta no trem que o Pasquim só tem bobagem. Aí ela Luna, vira, vira pra ela e fala:
3: Meu pai é o editor. Meu pai é o editor. <risos> e ela lá lendo de cabeça pra
0: baixo, sempre lendo de cabeça pra baixo. Eu me. Eu me... O Papo acabou nisso, né? Porque, tipo, se fosse o Rony falando a mesma coisa, aí tipo, Rony, ah, o Pasquim só tem bobagem. Luna, meu pai é editor. Rony, seu pai é um idiota, né? Tipo, porque ah, é Rony. <risos> o Rony é muito otário. É, o, o, o Rony é muito otário esse monte.
2: O
6: Rony é muita cara dele fazer isso, velho. O, a, eu lendo os livros agora, o Rony é muito idiota. Muito idiota.
2: Então, o Rony. Você,
1: ele é eu um acho conveniente, que, que
3: eu não saiba quando parar.
4: Dinheiro,
2: Ele não sabe não um não sei. Eu Igor, tenho você um pouquinho tá sozinho, de tá
4: vendo? Com isso. Não, gente, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Só que eu gosto, do, eu gosto da realidade que existe por trás desse personagem, entendeu? Eu gosto que <risos> eu realmente conheço pessoas assim. Eu já fui uma pessoa assim, eu me, eu me relaciono bem com essa narrativa do Rony. Por isso que eu, eu gosto do personagem. Não,
1: eu concordo também. Eu acho que é muito chato você ficar criando personagens perfeitos que, tipo, Hermione. Hermione perfeita, não, rainha. Se fosse só um livro da Hermione estaria muito fácil, mas, assim, nem que eu tô falando que ela é pior, ela é maravilhosa, mas que, gente, a gente gosta do drama, a gente gosta de não saber o que, que tá acontecendo. E aí, é os personagens burros, Rony e Harry, que vai dar essa pra, isso daí pra gente.
3: Mas o meu problema, o Ai, Rony, ele é um personagem Rony. muito bem escrito pra mim. Eu concordo plenamente que ele é um personagem muito bem escrito. Só que é aquela coisa, é aquele personagem que... É, a personalidade dele me irrita demais. A presença dele tá, ó. e tal. É por isso que eu não, eu não acho ele um, um,
0: um mau personagem.
3: Eu acho ele um bom personagem que eu detesto. Não, eu é, concordo. Eu tenho, um ah, então. eu tenho um
0: pouquinho de guilty pleasure com ele, assim. Eu me identifico eu um pouquinho com a grosseria dele. Ai, é. Tiago, você é bem, bem o tipinho mesmo. Então, Olha aí, é. é,
4: Tiago. É por isso oh, que ele é um, bom
6: personagem. É, fala, é um <risos> bom personagem. é
4: por isso que ele é um bom personagem. Vocês falando
6: que a Hermione é perfeita, né? Mas ela não é. Ela é orgulhosa. Ela gosta de saber tudo. Uhum. E ela, é, ela, ela sempre é... sente muito a hora que chama a atenção dela. Ela não tem aquela coisa assim.
3: Não é e... brudinho, ela só finge.
6: Não, ela não é, nem um pouco. Não, ela o não sabe... É Eu é gosto
0: muito dela, vida. mas ela é um pouquinho rasa.
6: Ela é o grilhinho da consciência dos dois, né? Os dois é muito... Vai na louca, ela é aquela amiga que fala Ô, oh, peraí, senta aqui. Mas, ela senta é um a um que tem as melhores ideias.
3: Tá mas, gente, olha só, vem cá. A gente descobriu Aqui que todo ano esse menino era carregado por uns cavalos invisíveis. Uhum. Vocês ficaram quando como, quando descobriram isso? Porque, né assim, eu não sei.
1: Eu fiquei confusa, eu fiquei muito confusa, confusa. porque eu achei que no primeiro ano eu lembrava que no, no filme eles iam de um barco, eles vão com de barco de
3: barquinho, é. É,
1: aí depois... é só no primeiro
3: ano. Aí depois é, eu não sei a partir do que segundo apareceu. é porque a partir do segundo a gente nunca vê o Harry chegando de um modo convencional no segundo no ele segundo, chega no carro isso. no terceiro ele chega ele vai com o ministro né um
4: negócio assim não Você ele vai. vai com a carruagem no terceiro
6: não. no terceiro ele é o que ele é quando é quando ele encontra o Remus no trem né que aparece o Dementador e tudo
3: ele vai com a carruagem
5: normal, só
6: carruagem. que a
3: carruagem é puxada por nada. Escreve por um nada, é verdade.
5: É, ele,
6: ele não vê o que puxa a carruagem, ele só vê a partir do quinto livro. O terceiro livro, quero... barco, um ele de chega, de ele fora, chega né?
3: normal. É, temos essa barra aí que eu sei que o Thiago vai puxar,
0: puxa aí, Tiago não, eu, eu acho um pouquinho de falha porque, ah, depois lá pra frente o Hagrid vai explicar que só quem consegue ver aquela parada lá é quem já teve é, quem já viu a morte de perto né, uhum. mas uhum. peraí o Harry viu a morte de, quando ele era um bebê,
2: não não, do não,
1: Cedric
6: não, 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 não é ver não. a morte de perto é você passar por uma experiência muito traumática
1: não, é quando você vê alguém morrendo ver.
0: É, quando você vê alguém, quando você
2: viu alguém um bebê. morrendo,
6: não, não precisa
0: Harry ser viu, viu a mãe de dele morrer. Exato, o Harry viu a mãe dele morrer quando ele era um bebê, era pra ele ver não, desde sempre. Que eu... mas,
1: não, mas ele não lembra, quando você é um bebê você não tem essa lembrança, você não tem essa coisa de você saber você que a tem... pessoa tá morrendo. Aí quando é só quando ele viu o Cedrico que ele teve noção de que tinha alguém de fato morrendo. Quando ele era um bebê. Porque eu era... acho que é passar
3: pela experiência da morte, né? Que é, é teve, você né?
4: tem que ter noção do que é a morte para poder experienciar a morte, né? De verdade. <risos>
3: eu queria só dizer assim. com tudo isso. Que todos vocês iam sair perdendo, porque eu ia saber dos testralhos desde o começo, porque eu não preciso enxergar mesmo. E eu já ia saber hum. que tinha testralho ali, entendeu?
1: Ah, tá bom, então, Cid, é muito Esse, fácil né? pra Esse, você. Ah, tá bom. Esses
3: videntes não, aí, não. com suas, suas, suas falhas aí, ficam muito apegados, distraídos com a visão, não percebe que tem coisas invisíveis <risos> por aí. Ou se
2: eu já tinha sabido assim, desde de o Não, mas
3: gente,
5: mas é o seguinte, mesmo essa questão de não ter visto antes ou não, não é possível que essa fofoca não circule em Hogwarts.
2: Não,
5: também, um estudante que tenha tido essa experiência Viu e falou oh, Ô galera, o que, que é isso? Não estão vendo esse chão aí não? Como que isso não acontece?
4: Mas gente, não é normal Crianças eu acho, terem passado por uma experiência dessa E ainda se, se você vê que tem um cavalo puxando E o outro vê que não tem um cavalo puxando Para os dois as duas, as, Os dois cenários são tão comuns Que ninguém precisa comentar <risos> é
3: verdade. Não, mas, mas a é, questão é a,
5: é a mudança. Alguém que passou por essa experiência durante o período na escola, um ano não tinha, outro um ano tinha. Eu ia achar estranho.
4: Uhum. Ah tá. Sim.
3: Olha só, na cena que eles vão subir nos testralhos para viajar para o, o ministério, que os três que não conseguem enxergar ficam lá desesperado porque não consegue subir nos cavalos. Eu fiquei, assim, eu sempre fico desesperado porque eu digo, Luna, é só dizer, fecha o olho, que aí você só vai sentindo o cavalo. Você não precisa ficar olhando para nada. É só fechar o olho e pelo tato. Mas ninguém tem uhum. essa brilhante ideia de ir pelo tato no cavalo, entendeu? Eu fico e tem revoltado. Mas essas não fazem barulho, ou não?
0: Carregando aquelas carroças? Uhum. Ah, faz, né? Mas
3: barulhos em Hogwarts é o que não falta também, né?
0: <risos> Enfim, gente. Todo chocado com os ancestrais. Vamos
5: <risos> precisar <Não>. de um episódio só para eles. Que
3: não. já teve, não. aí a gente é apresentado também a quem a nova professora de defesa contra as artes das trevas que não pode faltar, que é a Dolores Umbridge tava lá no, no julgamento do Harry, essa pessoa aí que veio interferir no, no, em Hogwarts, não é? como Hermione, Hermione muito escolada em análise do discurso uhum. ela pega todo o subtexto do discurso de, da, da Umbridge e, e mastiga todinho pro Harry, né? Eu acho assim como um pouco demais
1: Hermione, ela lê sinais, ela consegue captar a essência do negócio que... Eu, cara, eu, eu bato palmas pra Hermione. Ela consegue <risos> prestar atenção em coisas que ninguém presta. Ela é muito inteligente mesmo. Fico tipo de
6: cara. <risos>
3: e aí, Enfim. É nada declarar sobre e... Dolores, porque ela vai ser essa alma cebosa, né? Que vai ser ditatorial, no, no, vai... É, atrapalhar o modo com o pessoal lida com as artes trevas lá, porque ela vai dizer que ninguém precisa usar varinhas, não vai ter arte das trevas, porque não vai ter perigo lá fora, né? Ei, Sim. Vamos criar alunos não para a vida, né? Só para responder testes vocês né conseguem imaginar algum ah. cenário semelhante no mundo real
6: gente espera aí voltando um pouquinho a gente não falou da treta lá do Percy
3: sim líder. tem o um Percy logo depois aqui
1: é que a gente descobre que o Percy ele tá trabalhando pouco, é porque é custo, e que né? aí é um julgamento né É, uhum. que aí ele tá pouco sim. se fudendo para irmãos para família para todo mundo E ele tá só querendo subir na vida a qualquer custo
3: não, e ele mandou uma carta para o Rony, dizendo Rony, por favor, pare de falar com o Harry, que ele é uma má influência.
1: Exato.
3: Ai, meu Deus, pérsia essa alma nojenta também.
1: Né? Perfeiti querendo ser perfeitinho demais e nem ver a armadilha que ele tá caindo, né? Sim. E ele
3: tá intrigado do, da família, né? O pai, ele brigou com o pai porque ele não acredita, acredita no ministério, o pai é da, faz parte da ordem uhum. e se, acabou, e a, a senhora Weasley tá arrasada com, com essa briga familiar.
2: Sim. No caso, não. para
3: Hermione Regina Vopato, né? Pra, <risos> a, a, aqui ajudar nesse caso de família, né? Uhum. meu pai não acredita que um ditador maluco voltou meu irmão não acredita que um ditador maluco voltou ao poder, o que eu faço? Uhum. Vamos perguntar a Cristina Rocha?
2: Sim,
1: não, mas o Percy, ele, ele pra mim é muito a personalização daquela pessoa que quer seguir todas as regras sempre, não quer fazer nada de errado e não vê o óbvio que tá na frente dos seus olhos, assim. Porque ele quer tanto ser tão perfeitinho que ele não, não consegue
3: ter opinião própria, não consegue. O Percy é o um coxinho, ia... né, gente? Vamos falar é, em termos clássicos. Exato. O Percy vamos... é o coxinha, a almofadinha.
5: Ele acredita sim. 140% no que o sistema, no que a sociedade diz pra ele. Ele não, não consegue duvidar não disso. Não consegue. É. Pensamento crítico.
1: Não, não. Ele
5: não consegue nem de, deslumbrar o mundo onde essas pessoas estariam mentindo. Oh, é
1: mentindo bom, ou meio simplesmente tempo. sendo muito idiotas pra ignorar a verdade, as coisas. Assim, que é, os
3: fatos. Os, sim.
1: Sim. Pro, pro Fudge, pra que, que ele ia querer assumir que o Voldemort tava no poder? Ele ia ter que correu um risco muito maior, então pra ele era mais fácil negar e ficar ali dominando o que já era de praxe, do que ter que enfrentar essa coisa muito maior, né do que, enfim
3: é a negação, né, a negação é. do perigo se... Uhum. se eu não vejo o perigo o perigo não existe
6: exato mas ele assim, o Harry tá... Com os problemas.
2: Quem? <risos> olha
5: não é assim que a gente faz com o boleto todo mês, não?
2: <risos> eu acho, um pouco Gente, mas aí eu... Desculpa,
4: aí. É, eu não prestei atenção em nada que vocês falaram até agora, porque eu estava procurando a J.K. Rowling falando sobre os testralhos. Então, ela eu achei aqui, eu não sei se o Thiago quer pôr isso depois no começo na edição, mas enfim. É, ela fala que quando você vê alguém morrer. O testralho começa a aparecer para você. Mas a solidez do testralho tipo, se você, a opacidade, você só consegue enxergar ele inteiramente ah, no decorrer do tempo quando a morte vai é, se tornando mais real para você, entendeu? Então, como o Harry era um bebê e ele não conhecia esse conceito, ele, ele meio que ainda passava por por, por três e não enxergava eles com toda a opacidade.
3: Ah, é, isso, você falando tanto faz sentido, porque na volta do ano letivo ele não vê os trestralhos, né? Na volta do quarto ano. Ele só vê na ida porque já passou um tempo. Uhum.
0: Isso. É, mas isso fica é. bastante subjetivo por conta de... Ah, é... Quando você passa a ter alguma noção do que era aquele luto e tal, né? Mais ou menos nesse sentido que você tá dizendo, né? É. Uhum.
1: Não... Não, eu não vejo porque dessa forma. Eu vejo assim. Você
4: aceita na sua cabeça. É, porque
1: se um bebê, não, porque você não sabe o que,
2: que tá acontecendo.
1: Não, quando você é um bebê, você não sabe o que tá acontecendo. Você sabe que as pessoas que você amam, as coisas que você, tão, você tá tão acostumada a, a tocar e a sentir, a ter uma comunicação, e tá acontecendo um negócio ali, alguém tá matando elas, você não sabe o que, que tá acontecendo. Depois que você é ado criança, adolescente, você sabe o que, que é isso, mas... Eu, eu acredito. Eu, eu lembro que quando eu li, eu me convenci muito fácil com essa explicação. Porque eu entendi que se eu fosse um bebê, eu saberia. Eu, não é que eu saberia, eu não saberia o que estava que acontecendo. Mas depois de ser um adolescente, eu entenderia o que, que é a morte. A morte é uma coisa construída socialmente também, esse
6: pá.
0: É, eu, eu digo que é um pouco subjetivo, porque. É... Imaginando, assim, que seja quando você começa a ter alguma noção do que é exatamente o luto, o que é sentir falta de alguém que morreu. E eu já poderia é, apontar isso logo no primeiro filme, quando o Harry passa dias e dias olhando pro espelho lá, porque ele tá vendo os pais dele no espelho. Sim, mas
4: esse luto tem que estar tá conectado diretamente com a visão dessa pessoa morrendo, isso. entendeu?
1: É, eu vejo tá dessa forma.
4: Se ele não se a lembra... A pessoa tem que presenciar é, a morte. É.
1: Presenciar a morte como um, uma coisa completa, assim. Você vê e você sabe o que, que você tá vendo. Você tá vendo alguém que tá morrendo ali, tipo...
3: Uma vez estou surpreendido porque eu jamais pensei que a gente iria fazer um tratado sobre testralhos Nesta forma.
6: <risos> Mas faz sentido. Se você não entende o que você tá vendo, não tem como você entender o é. conceito. E a coisa funcionar, né?
3: Ok. O que eu sei, que eu sei três três é que eu lá não lá. vou ver estra... Ele o textral. Se... eu sei que eu não vou ver o estra... de jeito nenhum. Então vamos avançar nessa pauta, <risos> pelo amor de Deus. Tô revoltada aqui, Sidney. não quero viajar mais de estrestalho.
6: Eles só se <risos> escondem atrás dos problemas de outra pessoa.
4: Sidney, você ficou cego com quantos anos? Com 25. Então você teria visto. Eu, tô...
3: eu não teria você visto. Seria...
4: Então, você não teria visto tanto quanto nós não teríamos visto. Então. Sim,
3: mas uma coisa você não vê. A gente não pode nem tocar nos testralhos?
4: Hum, fica a dúvida.
6: Eu acho que não, não tem. Eu acho que não. Porque se eles, eles são intangíveis. Achavam... Porque assim, se as pessoas achavam que as carruagens andavam
3: sozinhas, era porque ela não, não esbarravam. Não não. não. não, mas na hora da aula lá do regulo e o pessoal vê a, os pedaços de carne sumindo. Vê os pedaços de carne
4: sumindo, mas não sente nada. Ai, Será gente. que se a gente jogasse um balde de tinta no testralho, todo mundo veria? Se,
3: se, exatamente. Esse eu, é esse é meu eu eu acho acho que que
1: ponto. Eu, eu acho que chegava. sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o Ron, o pessoal que não via o testralho test subiu nele, voou nele, eu acho que eles vão sentir alguma coisa. Sente,
0: exatamente. Eles, é. eles Eles são invisíveis, mas eles não são etéreos,
3: né? Nossa, Não, né, não é, são intrangíveis. É então, gente, eu, eles mesmo não tendo não tendo experiência com a morte, eu saberia dos testralhos, porque eu estaria atento ao, ao negócio que tá puxando a carruagem, porque eu tô acostumado. Hum. A não ver nada, entendeu? O meu ponto é esse. É, pra
2: quebrou, você sempre ia ter alguma nisso. coisa ali.
3: De... Uhum, aí eu ia estranhar, estranhar e dizer, ué, mas sempre foi um cavalo aí alado, eu sempre soube disso. Mesmo Sim. sem ter a morte.
2: <risos> alguém vai chegar. Faz falando,
4: sentido. Sim, gente, tô vendo que tem um cavalo aqui. puxando a carruagem. Deve falar. Uh.
3: Não, <risos> Sim, alguém, daí você alguém. É tipo a luna, né? Aluna. ai, mas eu também já vi desde sempre. Ah, meu Deus. Eu hackeei a J.K. Rowling, desculpa aí, tá, gente? Obrigado, com licença.
1: Mas. A gente ainda tá chegando em Hogwarts, o que é mais que vai acontecer?
3: Gente, como é, né? Ainda tá nos
2: terrestres. Ai, gente.
4: Alguém vai reclamar que o podcast devia ser dividido em dois.
1: Esse episódio vai ter Não, cinco gente... horas, com certeza.
3: Aqui é assim, muita coisa acontece, mas são coisas que a gente pode sumarizar, que é a Dolores vai causar o terror, o Harry fica revoltado, ganha várias detenções, é torturado com aquela pena que tira o sangue da mão dele e cria aquela tatuagem. Porque ela diz que ele tá mentindo Dizendo que o morte.
1: Como Voltou, ferida, né? Como Ai, ferida na pele Com tatuagem Nossa Me... gente, vocês não, ficaram. Me... vocês não ficaram Eu e uma noite de um amor com você
2: <risos>
5: Enfim. Vocês não ficaram <risos> Muito chocados com isso Quando vocês leram, não? Sim,
1: uhum. eu...
2: com Quirei certeza mandar
5: matar. Nossa, pra mim assim eu... Tortura, gente, não é baixo... castigo físico Isso não pode acontecer Tortura, Toco, física, exatamente. meu Deus
6: Tortura, é é abusos mas, eu
1: Mas em tempos de terror. O
6: Rony fica horrorizado. A Dolores é, o, é completamente a, a personificação daquela síndrome da pequena autoridade.
3: Exato.
2: Perfeitamente uma fascistinha,
3: né? uma fascistinha de merda. Uhum. Enfim. Aí óbvio. ela fica com mais sede de poder, vai ganhando poder assim, através dos decretos, né?
1: Uhum. Escola sem partido. E aí,
3: uhum. a escola sem partido. Vai ficando cada vez pior é, ah, ensinar alguma coisa em Roma. Tem as.
6: A Dolores pride. Um, um é a direita brasileira. <risos> Exato. Direita
3: brasileira. Tem as inspeções. Eu adoro quando ela vai inspecionar a aula da Minerva. Eu fico de nossa. aula lavada. Sim,
1: sim. Minerva é a melhor velho, pessoa.
6: Minerva e pride um, um são as, nossa, as melhores interações. E a vez... Cada resposta Não, e a que ela dá é ótima. Ela fica completamente sem reação.
5: E a Minerva e a faz que... tudo assim sem aí do salto, né,
3: maravilhosa Exatamente. sim,
1: ela é a Gretchen e... inglesa, mori, não era Gretchen... nem é
3: pra você estar tá aqui não era nem pra você aqui, linda o que, que você tá fazendo e ela, e a única vez que eu consigo amar o Snape de verdade é na inspeção dele também, porque tá muito sim. shade na, na Dolores <risos> <risos> Dolores, manda mais que tá pouco
4: gente, é o nome por... dela, né é significadores. dores.
3: Exatamente, já chequei dando a letra aí. Por causa da Dolores, o pessoal fica revoltado, arma o um motim. A Hermione dá a letra que o Harry podia ensinar, a defesa contra as artes das trevas. Aí tem aquele negócio, ah, mas eu não consigo. Ah, mas você já viu a morte, ah, mas não sei o quê. Aquela punhetação, ele acaba topando e vai um monte de gente lá pro Cabeça de Javali. E eles formam a armada de Dumbledore. Exato. É Porque, né... Porque se o, o, o Ministério está desconfiando que o Dumbledore está criando um exército, por que, que a gente não diz que é o um exército Dumbledore? Não é mesmo? É o nome não é. mais apropriado. <risos>
1: A, o melhor disfarce possível, né? Como não queimar nosso filme. Vamos, <risos> Ai, vamos jogar no previsível.
0: Olha, adolescente é uma, uma merda mesmo, viu? É, vai, essa, é ideia, essa parte vai. é realmente complicada. Essa parte é muito complicada mesmo, porque eles foram muito burros, assim, tipo, como se o MBL é, colocasse <risos> o nome da organização deles de neoliberais pseudofascistoides, tá ligado? <risos>
1: Foi?
5: <risos> não, <risos> não, não, já é, tem um dia. Tem uma grande diferença aí, que a questão é que o nome da ordem, da armada de WDW era pra ser um segredo, né? é o um nome que vai ser divulgado por aí. A ideia era ninguém saber uhum. nem que isso existe. O MBL, que é, não, é. Mas ah, mas é ser a É, que a Emione
0: escreveu o a... cabeçalho das assinaturas.
6: Não, 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 espera. Além de... Não ser para ninguém saber a respeito disso, eu, o nome era para tirar sarro da ideia absurda do do pledor que tá fazendo um exército em
4: Hogwarts. Uhum. Não fazia Sim. sentido. Devia ser MHL, né?
0: Mas pra qualquer um que olha de fora não vai parecer que é uma piada.
4: Aí a, a
6: Hermione tinha que colocar é o problema das é altas É o problema da ironia
3: aí. É, o problema da ironia é esse É para para quem não entende a ironia chega como mensagem literal, né?
0: Movimento se pelo menos se ele tivesse colocado um só que não no final, né? Só
3: que não. Ou então aquelas aspas, né? Os tios, entre tios, estaria tudo certo. Mas é, aí tem, tem a...
4: realidade. A Rowling, ela mudou isso depois de praticamente já ter escrito o livro inteiro. Que, que na verdade a Ordem da Fênix seria a Armada de Dumbledore. E a Armada de Dumbledore seria a Ordem da Fênix. Sério?
3: Sério. E o, o livro se chamaria Armada de Dumbledore?
5: Não, não. gente.
1: Eu tô bugando aqui, pera. Sim, fica muito estranho. É,
3: então, né, porque aí, é, realmente, ainda bem que mudou, porque o... o, o não faria sentido que, que a ordem é da... O
5: grupo, exatamente, o grupo que combateu o Voldemort ser armado de Dumbledore. É, tipo, é muito poder pro Dumbledore.
3: É, uhum. é, é, é tipo fazer igual o, o, o Voldemort faz, né? E nem o Voldemort, que o, o grupo deles chama com mensagem da morte, né? Não é com mensagem de Voldemort.
6: É. O
4: ah, eu ia falar uma coisa aqui, mas depois a gente fala.
3: Não, mas Ixi, <risos> <que> era isso. <risos> mas fala aí, ué.
4: Não, é um super spoiler. Ah, então
3: tá bom. Então aí é formada a armada de Dumbledore, mas eles precisam de um lugar pra treinar, né? E é quando a gente conhece a sala precisa.
1: Só que nem Sim, tanto, né? A gente precisa. conhece de fato, é. A gente conhece em termos gerais que ela é uma sala precisa, porque antes ela era só a sala do espelho.
3: Sala do espelho?
1: É, porque foi nela que o Harry encontrou o espelho de Osegete. Oi? Oi?
3: Onde é que tu viu isso? Foi. Não tô lembrando.
1: No
6: primeiro livro. Não, no primeiro livro ele não sala. entrou na sala precisa. A gente descobre na verdade é que ela em... antes ela era a sala dos histórios. <risos>
3: Não, não mas gente, no primeiro... a sala precisa ela é uma sala que não tem forma, forma definida, tanto é que nem o Dumbledore sabe o que tem aquela sala precisa. Ele não, não sim, sabe exatamente tá... da sala.
1: Mas não, ele sabe que existe, mas ela... eles não sabem como que ela vai aparecer tipo. Pois Você tem que é, precisar dela.
6: Redor, ele não sabe como é que chega na sala. Como é que ele ia colocar o espelho de Osangé lá? Se ele não sabe como é que entra
1: na sala? Mas não foi ele que colocou. É porque o Harry, no primeiro ano, ele queria muito saber dos pais dele. Onde que eles estavam. E aí ele tava andando lá e ele encontrou... a Gente, sério? Só, só eu que pensei nisso? Que no mas... primeiro ano...
5: Não,
1: ah. só
3: você. <risos> Mas nunca pensei, para mim era aquilo era um armazém, um armário onde o Dumbledore estava guardando aquele espelho. Não, gente,
5: para mim era uma Não. sala eu acho que era uma sala de aula normal.
1: Não, para mim era a sala do o, a, essa sala precisa porque o Harry queria tanto ver os pais dele, queria tanto saber que ele encontrou a sala que tinha o um espelho, porque o espelho era a única coisa que conseguia mostrar para ele. Gente, já eu tenho tem que uma ser...
4: resposta. Eu tenho certeza. Eu
5: já tava jogando
4: procurando aqui. <risos> o, Qual é a resposta? Marcelo, talvez você esteja se confundindo, porque o espelho de hoje, de antes dele ir para aquela sala que aparece em Péro Flodofal, ele era guardado na Sala Precisa, mas ela, ele foi retirado da Sala Precisa em 1891. E... Hum. Pra o Dumbledore usar como esconderijo da Pedra Filosofal. Nossa, o 1991.
3: 1991.
1: Hum? 90? É, 19,
3: 1991. 1991. Nossa, Aí, gente, então o Dumbledore tirou eu... da Sala Precisa? Aham. Uhum. Ah, não sabia não. Não, é mas isso, mesmo pô... assim,
1: a Sala Precisa lá vai se moldar de acordo com o que você precisa. Então mesmo que o espelho veja, esteja lá, você não vai ver
3: ele se você não quiser
1: ver ele. Eu, eu juro pra tudo vocês bem. que eu achava que o Harry só tinha visto o um espelho dentro da sala precisa. Eu tava. Tipo... Não, não,
3: não. Não, pra mim é uma sala que. De, de... Enfim, gente. É mais outra polêmica. Eu adoro. É,
1: <risos> não, eu no. no... A gente pode oh, fazer na, de de... na enquete tava uhum. lá o espelho do... de Ozejard, Uzege... não tava? Na enquete?
3: Tava, tá. Ganhou, Ai. inclusive. Ah, então Falta arrasamos.
1: Falar. Vamos falar mais sobre o que eu preciso então falar.
3: Estou des... né? revoltada.
2: Uhum. Embora... Enfim, antes disso...
3: De... Antes disso, a gente descobre onde é que o Hagrid estava. Ele estava indo atrás dos... Ah, esse plot dos gigantes, eu acho um saco. Um saco. Sim. Ah, Olha... gente, é um saco.
1: Como que o Thiago fala? É um belo saco de foda-se. Um né?
3: grande saco de foda-se.
1: É, Sou é obrigada por
3: acordar. Não dou a mínima para o Grope. Uh -uh. Mas o Hagrid é a fera do Hagrid desse livro. né? Todo livro ele tem uma fera feroz. Uma fera ferida. Essa é a dele. É o um irmãozinho. <risos> Irmãozinho, não gosto. Essa narrativa lá dele com os gigantes lá, acho um tédio. Mas, como eu conheço a peça, provavelmente Igor Moreto adora. Não, não. <risos> não,
4: não. que eu acho desnecessário esse plot. Ai, muito é.
3: obrigado. Obrigado, com licença, podemos passar, né? Como tem plot desnecessário, meu Deus. O grupo é só o deus ex-máquina né, do final, né?
4: Ai, a gente já nossa, não mas saber, me dá né? um, 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 uma coceira Quando você fala de Deus é Ex máquina No Harry Potter Por quê? Porque todo livro tem pelo menos quatro Porque eu fico ofendido <risos>
3: Mas eu falo nossa. isso não é eu, faço, não. eu nem falo como demérito Eu falo só como constatação Não faz mal a gente admitir né Que, que é um Deus é Ex Machina <risos>
0: Eu, eu discordo falo um, um pouco, demérito, mas de alguns... Eu só quero deixar claro que eu falo como demérito, porque pô, <risos> botar um Deus Ex Machina é beleza. Agora ter quatro por livro é sacanagem.
2: Olha,
4: a gente vai conversar sobre isso em outro podcast, é né, que a gente já ficou muito tempo falando sobre coisas que não são o Ordem da Fênix, né? <risos>
3: Vamos adiante. O Harry tá tendo um monte de sonho ao longo do, do livro. Eu gosto desse livro por causa disso, que é muito onírico. O Harry tá o tempo todo sonhando com aquela porta e tal, aí de repente ele sonha que, tá, que é uma cobra e tá atacando o senhor Weasley, né? E é quando ele descobre a conexão entre a mente do Voldemort e a sua própria mente, gente. Esse e aí, como é que, tu, né? e como é que o, o, a mente do Voldemort tá na cobra e tá no Harry? Tiago, o que, é que você pensa disso? Eu gostaria das suas teorias.
0: Não, a primeira coisa que eu pensei sobre isso é que talvez o Voldemort fosse um animago. Eu não... Hmm. Eu ajudo muito em cima uhum. desse tipo de coisa também, porque, porra, é, ela fica jogando um monte de coisa, um monte de coisa e depois com, com todo o conhecimento que tu tem daquele mundo naquele momento, você não consegue encaixar alguma coisa ali. Aí, uhum. 400 páginas depois, ela vai mostrar um, um mecanismo miraculoso que resolve todo aquele problema que ela criou. Mas você não tinha como chegar naquilo antes de ter lido. Qual é? Não, não, eu tô desabafando de outros livros, na real. Tô, tô, tô desabafando do... <risos> do de ele, tá,
5: ele tá falando que esse ah, é o um tá. mecanismo que ela usa no geral, assim.
0: Sim. Bom, é, então o
3: Harry tá na cobra que é o Voldemort. E a gente fica assim, meio confusa, porque como é que o Voldemort possui a cobra. Porque em nenhum momento desse livro fala que ele é um animago, né?
1: Não. Não, e ele realmente não é... é? Não, não,
4: e é
3: não, a cobra Isso, é a, cobra. a Nagini que é a cobra de estimação dele Que a gente conheceu no Cálice de Fogo né? Sim. Só que ele Mas
1: possui ele a cobra ele ele Possui. É.
3: é. Aí fica, esse, fica essa magia no ar, Tiago E como é que ele possui essa cobra Guarde bem esta informação, Tiago Aí
0: então, <risos> oh, a parte que eu tava falando De que é uma porra de um mecanismo Que eu só vou conhecer 400 páginas na frente Eu não tenho <risos> como adivinhar essa cobra Eu fico muito puto com... Com isso. Ai, mas é o que eu acho
3: legal: é que ela, ela depois ela me explica. Ai, eu acho ótimo. Aí a gente conhece a medicina do mundo bruxos. A senhora Weasley fica revoltada porque o senhor Weasley colocou pontos, trouxas, costurou a pele como se fosse um pedaço de tecido essas tecnologias bárbaras dos trouxas, <risos> né, fica assim como, e a gente vê, né, a gente tem a visita de um, um velho conhecido nosso que é o, o Lockhart, que tá lá na ala, né, do hospitalar dos feitiços irreversíveis, porque tá, ainda tá maluquinho do feitiço que ele fez lá no segundo ano com o Harry
5: <risos> Saiu gente, pela
1: coatra Totalmente, uhum. e a gente descobre que os pais do Neville estão lá
3: também Sim, é ah, aqui é que a gente descobre o papel importantíssimo que Neville tá ganhando uhum. na trama, né? Que Sim. eu adoro essa parte eu gosto do também. Neville, né? E ela, mas lá para o final a gente vê que o, o papel dele é ainda maior, né? A gente conhece o, o destino dos pais dele e por que ele se afetava tanto lá com a, a, a Maldição Cruciados lá no, no quarto livro, porque os pais deles estão lá. Incapacitados por conta da, da maldição, da tortura que sofreram pela mão de quem? Daquela pessoa que vai aparecer já já quando
0: acontecer uma fuga em massa de Azkaban. Mas antes disso, acontece. É, assim, Ai, tem um Natal. Essa parada toda aí, eu não sei se é já nesse momento, mas eu acho que já passou até, até então todo aquele subplot do. Do, dos Gêmeos e do Harry sendo expulsos do time de quadribol e tal.
3: Sim, é. Uhum. E Todo, tendo tudo, né, as, va acho, as vassouras todas confiscadas.
0: As mil DRs que ele tem com a show. <risos>
3: É mesmo, a Show fica é, ah, ó, indo, ó. E voltando, indo e voltando, indo voltando. Aí é no Natal que eles têm, agora que é no Natal. Aí o que é que acontece? Antes do Natal, do, da, da última no final da última sessão da Armada de Dumbledore, né? É, tem, inclusive o Dobby é, ornamenta a sala com um, um Very harry Christmas pra todo mundo, o Dobby é essa pessoa discreta e aí acontece o quê? o primeiro o beijo é do ótimo. Harry, o dob é ótimo e aí o Harry beija a show, e a gente tem que ver o primeiro beijo depois, né? Três anos depois da sua primeira ereção, ele tem o seu primeiro beijo.
1: <risos> ah, eu gosto, gente. Eu, eu acho necessário
3: esse, esse beijinho cheio de eu, like eu, eu acho legal depois comer. Porque a gente não vê a, a, a JK, ela não narra o beijo. Ela corta a cena e é o Harry falando como foi, né? E aí, uhum. a primeira coisa que ele diz é foi molhado.
2: Não, <risos> gente,
1: <risos> dá pra você entender o quão confusa é uma show nessa situação, né? O ex-namorado dela não. acabou de morrer e ela tá querendo, sei lá... Meu Deus, como eu vida. detesto a show.
0: Como eu detesto a show.
5: A show.
3: não não, não
0: idade nesse... de um pires. Eu,
5: eu assino embaixo, Mentira!
6: Thiago.
3: Que mentira! Você não vê toda a análise psicanalítica freudiana que a Hermione faz da show?
6: Não, não, eu não, lá, é muito
3: não, o Ron fica não, até impressionado é não, é possível, é que uma pessoa, não é possível Que uma pessoa sinta tudo isso ao mesmo tempo
1: Exato, porque o Ron É uma pessoa muito rasa E aí a Hermione ela Dá uma ela tá estão... na cara dela, dele
3: Mas a, a Shou, eu concordo que a Deveria se chamar Chororô. <risos> Certeza. Nossa, é, tá tudo bem, ela tá. Sim. Mas aí teve o primeiro beijo e só vai ter esse mesmo, porque, né? Uhum. <risos> Enfim, porque foi uma é night aí. stand. Não, é, é isso assim, aí não. mesmo.
5: E é assim que adolescentes funcionam, né? Depois que você dá o primeiro beijo, você não quer beijar mais, não. É o primeiro e parou.
3: Aí ah, vira mas... a porra ah, louca, sim. o Harry só faz cagada.
5: É, o Harry é meio cuzão
1: com ela também, né? Mas eu ela também tem os motivos dela, mas... Enfim.
3: O Harry, é eu... que, assim, achou, tá fragilizado e chata, tá. Mas o Harry não se ajuda muito, né, amigo? Não. Vamos combinar não. que o Harry é...
0: Eu detesto defender o Harry, mas nessa questão do relacionamento dele, eu, eu, eu vou ter que defender o Harry, assim, não dá. a achou não dá. Não dá. Não, eu não tipo esse tipo. Esse tipo eu não tipo. É, realmente. eu não
1: tipo muito também, não. É muito complicado. Mas não. aí depois
3: do de Natal... É, não. Ainda bem que acabou, né? Foi só nesse livro, passou, passou, passou. Aí a gente vai pro Natal lá no hospital, o... e depois é quando a gente sabe que por causa desse acidente lá que ele entrou na cabeça do Voldemort, o Dumbledore, com aquele seu jeito super esclarecedor, né? Diz que o Harry vai ter aulas de oculomência com o Snape, pra fazer com que isso não aconteça mais, porque é um perigo o Voldemort está entrando na cabeça dele, né? E vê-se o motivo pelo qual o Dumbledore não tá falando com ele o ano inteiro, tá dando um gelo e tal. Mas, enfim, Dumbledore não sabe ser didático, por enquanto.
6: É. A gente não Double sabe disso. Ele fica dando uma de mestre dos magos. Exato.
3: É, como sempre, né?
6: Aparece,
1: desaparece, não fala aí, nada,
3: com é, nada. Aí vai, fala nada, só no final ele vem dar a explicação geral. Aí depois vai ter nas aulas de oclumência, né? O Harry com aquela barra com o Snape, que eles se detestam, não vai funcionar, obviamente, é um, um, uma aula ao fracasso.
2: Uhum.
5: Total. Você coloca duas Total. pessoas com aquele histórico pra lidar com uma coisa como oclumência, não tem como. Uhum. O nível de confiança Mas aí... que você tem que ter de entrega. Não. Pois
3: é. Se é, então, entregar somente bledos, a, ao Snape. O
5: falhou feio nessa daí, acreditar que isso falhou. Dá certo.
1: Mas eu acho um ótimo, assim, que Mas coloca... o Dumbledore
3: tem o Dumbledore tem um motivo muito forte que a gente vai descobrir ao longo dos livros de ser o Snape a quem vai dar aula de Ocumência, né? A gente ainda não sabe o porquê, né? Mas Sim. É, o motivo é muito grande.
1: Era mais ou menos Sim, isso mas... que eu tava falando. Era, tipo, é muito bom saber que é o Snape que tá fazendo isso e a gente não entende muito bem o porquê, mas a gente uhum. vai entender.
3: Enquanto a gente tá tendo aula de Euclumência, a Hermione tá chateadíssima porque tá todo mundo detratando o Harry na imprensa, né? Uhum. Aquela, aquele plot globalmente, profeta diariamente. E aí ela diz uhum. o quê? Vou chantagear Rita Skeeter, já que eu sei que ela é um animago ilegal. Ela tá toda cagada, toda falida. E aí diz, você vai fazer uma entrevista com o Harry ele vai contar toda a verdade. E a Luna vem, de, né? Vem ao resgate e diz pra quem que é do pai dela.
1: Não, a Hermione é né? melhor personagem nessa situação. Porque ela consegue ver tipo, o mundo, o bruxo, além do mundo bruxo, ela consegue ver a mídia. Ela é a Relações,
2: ah, relações
3: Públicas do Harry. Aham.
1: Uh -huh. E ela vê ali, vamos publicar no Pasquim, porque o, o profeta. Como que é o profeta? O quê? O profeta Diário. Diário não vai querer Muito falar bom. isso. Porque é muito, muito crachado, Então vamos publicar no passado Exato. Porque ninguém vai querer uhum. dar nada. Mas ninguém vai acreditar. Mas todo mundo vai ler uhum. mesmo assim. Porque, né?
3: E porque é um brinde proíbe de lerem, né? E porque quando você proíbe um negócio aí. É que todo mundo quer ler mesmo. É melhor
1: mesmo.
5: ainda. Uhum.
3: Melhor ainda, e aí todo mundo fica sabendo aí o Harry começa a mudar o cenário aí a, a
0: popularidade do Harry
5: E aí isso o que, tá que acontece? Eu, eu gosto Porque bastante
0: Não voltam mais isso depois Isso tá bem jogado ali Não volta? Não, pra falar que sobre não, essa entrevista sei. que ele deu pra ter alguma repercussão a mais em relação a essa entrevista não acontece mais né É, repercute que cinco. a Dolores ela,
3: ela aperta mais o cerco lá por causa da rebeldia deles, né? Não, ah, não, mas, mas é
0: uma ninguém... repercussão meio xuxa, né?
6: Mas ninguém pode falar direto a respeito disso. Igual lá, a melhor coisa, eles falam que a melhor parte de ter falado que os pais do Draco são comensais da morte e o Draco não poder revidar, porque se ele revidasse e falasse alguma coisa, ele teria que admitir que leu a entrevista. E era uma hum. coisa que ele não ia fazer nunca. E eu também gosto dessa parte do Harry Potter falando... A respeito da imprensa, né? Do poder que ela tem, né? manipula todo mundo Igual no, no início do livro todo mundo achando que o Harry é louco que o Harry é desequilibrado que tudo que ele fala é mentira que é pra chamar a atenção e, e é muito interessante que todo mundo vai e, aos pouquinhos vai acreditando ele, naquilo e, e isso acontece e depois da entrevista ele
3: até, ele até recebe é, hate mail né? <risos> e, e fan mail né? da, no, 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 as as corujas, né,
0: enfim eu mas acho que a é melhor coisa né? Né? depois ele nunca mais recebeu também uhum. eu
4: acho que a melhor coisa do Ordem da Fênix é essa narrativa do fascismo
0: é a trama,
3: essa trama política pesadíssima, essa crítica social é. foda,
6: mas olha só, a parte do Henry não receber pode ser porque é um bride, pode ter interceptado todas as cartas pra ele, né
3: muito Tava fazendo como. isso, né? A pobre é... da Ed Vigis, toda cagada também, a toda maltratada a bichinha, gente. Fiquei morrendo de pena da Edviges Mas aqui, ó, nesse, nesse bloco que a gente tá, tem, tem a, a demissão da, da Sibila, né? E tem a contratação do Centauro. Que o Dumbledore, ele, ele. ele né? a, a Umbridge se satisfaz de um lado e ele provoca de outro. E, Nossa, e tem ele, toda a ele, questão
2: ele do fala preconceito, que ela... né?
5: Sim, e quando ele fala que a Sibila pode continuar morando no castelo e ele dá aquela tirada na um bridge, é muito bom, gente, naquele
2: momento
5: <risos> a gente já tá com o mod da dar um bridge tão alto que qualquer coisinha contra ela dá uma satisfação tão grande.
3: É, e a afronta dela ter que admitir na, na escola que ela é diretora agora, de, de que não, ela não é diretora ainda, né? Ela é alta inquisidora, que é um, uma raça que ela menospreza, né? Que ela considera como subraça que são os centauros. E aí é. tem um plot do preconceito também. Bem, desse, Por desse isso que comércio, eu tô
6: falando né? que ela é o estereótipo da direita brasileira. Elitista, preconceituosa, racista, ela é tudo, gente.
4: Que não brasileira, né? Mas do, do no sentido mais eurocêntrico, né? É.
3: Aí o que é que acontece? Não tem muita coisa aqui, é nessa parte que a gente, o Harry, como essa pessoa que ele é, ele não pode ver uma penceira que ele enfia o nariz, né, gente? Vocês já estão sabendo, no, no, no livro anterior foi assim, nesse foi de novo, ele viu a penceira lá com os pensamentos do Snape lá durante a aula de Oclumência. Aí entrou no pensamento e descobriu todos os podes do pai dele, todos os podes dos marotos. Aí que você começa a odiar o Tiago e a dizer, é, Lili, sua burra, por que você que tá com esse homem lixoso? Sai daí, você vai morrer, menina. Não <risos> muita aguento, gente pulou, não pega esse homem.
4: Muita gente pulou essa parte, né? Porque tanto de gente que tem pagando pau pra esses marotos até hoje, Deus que me defenderá. Nossa, Sério?
3: o único maroto que eu perdoou é o Lupin E mesmo assim, nem tanto, porque o Lupin ele era conivente, né?
1: Ele é só em cima do muro aí que não quer dar um partido, tem os miguinhos foi. ali, não vai
6: falar nada.
3: E foi completamente. Agora, é claro mesmo. que o Snape não era fluxo se falar. cheirasse o Snape, né? Mas dá a entender que eles eram bullies também, né?
6: Falar porque todo mundo ainda paga a pau pros marotos, porque a maioria das pessoas que paga a pau pros marotos foram os
3: marotos na escola. Uhum. também tem isso
4: ah mas eu acho que chega uma hora que a gente percebe né que a gente foi imbecil insistir nessa <risos> nesse Olha, não é todo mundo que
6: percebe não
4: <risos> infelizmente
3: nem todo mundo é not all not all men ai Tiago fala aí o que é que você achou dessa memória
5: o Thiago
3: mandou mensagem no chat falando que acabou a luz. <risos> ah, tá bom. É, então depois da Depois da pior lembrança, aí bom, o, o Snape fica possesso com o Harry, para de dar aula de oclumência. Aí vai ter várias coisas inúteis, aqui na minha opinião, gente. É a orientação vocacional, o Harry quer ser Auror, né? O, o, o Hagrid apresenta o, o para pra Hermione e o Harry, porque ele vai ser demitido e ele quer que eles cuidem dela. Tem as provas dos nomes, né? Que são os testes dos quintanistas. Quintanista, tô parecendo um fic Writer, né? Que Sabe o que eu sair? acho que aconteceu?
4: Ah. Eu acho que a Jake Rowling colocou num papel assim tudo que ela queria desenvolver até o quinto livro, porque a partir do sexto ela ia começar a concluir a história. E aí, quando ela começou a escrever o quinto, ela falou. É, acho que eu esqueci algumas coisas. Vou colocar tudo nesse mesmo.
3: <risos> é, parece mesmo. É que é muito cheio, né, de coisa. Aí tem, tem as provas dos... Vocês têm alguma coisa comentada isso Não, que não acontece muita coisa, né? Tem a, ah, a partida eu, lá do, do quadribol.
5: Eu gosto de ver a armada de Dumbledore se dando bem na, na prova de defesa contra a artes das trevas.
3: Sim, é verdade. Eles se dão bem. No, no, o, o Harry faz o um patrono só pra se exibir, porque o, o, o examinador pede, né? extras. Ponto extra, ele aí todo ostentando, ostentação. Patrono ostentação. Mas é durante o... não sei, é durante a prova, é durante a prova de história que o Harry tem uma visão de novo que é do Sirius sendo torturado no corredor, lá no Ministério do... Ih, menino, como é o ministério nome? Ministério da de...
2: É, lá no Departamento de Ministérios. De
3: e aí ele fica, o quê? Atordoado, despirocado, fica aquele urso do pica-pau, né? Ele não sabe pra onde ir, de, de não sei o quê, e diz que tem que salvar <risos> ele lá no Ministério. E aí você vê que... E aí é quando eu entendo o Tiago que diz, por que ele não foi chamar alguém, não é verdade? Ele foi fazer por si mesmo. A Hermiano tentou fazer, né? Trazer alguma razão a ele, até fizeram um lá para ele se comunicar com o, o, o Sirius lá no, no largo Grimaldi, só que tinha todo um plot para forjar a ausência dele do Sirius lá. Foi todo um plano muito bem arquitetado, né? Inclusive com a participação do monstro. E aí é o Tiago tem razão quando a gente odeia o monstro, né? Essa hora eu fico...
5: Não, morto. não tem como defender. Não tem como. Ele Não
3: Não dá pra defender. Né? Miga, me ajuda, né?
5: Você pensa em como tudo seria, teria sido diferente, um detalhe desses? Não, dá muita raiva.
3: Eu não perdoo. <risos> pois é. Não perdoo, jamais. Aí o... Só que durante esse essa tentativa, essa comunicação, a Umbridge flagra ele lá na sala dela, que era a única lareira que tava aberta, né? E prende todo mundo, aí prende a Gina, prende o Neville, prende a Luna, prende o Rony, prende a Hermione, todo mundo sai preso. Inclusive com aquele, aquele bando de Sonserinos que estão puxando o saco da Umbridge, né? Eu esqueci como é o nome deles, é a Pular aquela Nossa, não
5: lembro também. Não tô fiscalizar.
3: Inquisitorial. Isso, Nossa. é o MBL lá da, da Umbridge. Obrigado, é Inquisitorial. E aí, eles, eles capturam, inclusive, o, o Draco tá lá. Aí, a Hermione, pra se safar, ideia genial, que é levar a Umbridge lá pra o, o grupo porque, inclusive, uma coisa que a gente não comentou ainda é que durante todo o livro fica uma conspiração de achar que o Voldemort está querendo encontrar uma arma que ele não tinha no, na guerra passada, né? E que agora ele quer ter, né? E fica toda essa, essa coisa sobre... Esse mistério sobre o que seria essa arma que o Voldemort quer. E a Hermione usa isso e diz que o Dumbledore também estava construindo a arma. e A Ombre de contar tá nessa, nessa pira da conspiração, vai lá sendo abduzida pelos centauros, porque ela é muito delicada, né gente, essa pessoa, muito, né, uma convivência com as, as diferenças invejável, né, vai humilhar um, um povo no seu próprio território, a pessoa além de preconceituosa, de racista, é idiota, né, então todo castigo é pouco, também isso. acho.
6: Prepotência faz
3: isso. Não é? O Harry tá lá e vamos de Testralhos para o Ministério, porque os Testralhos, eles são, têm um GPS muito legal, muito preciso, e é só você Não, dar o comando de voz sim, e eles chegam. Você chega.
6: esqueceu que lá na floresta eles ficaram cobertos de sangue, que é como eles conseguem o um transporte pra poder ir pro Ministério da Magia,
3: né? E aí, gente, quando eles chegam lá no Ministério, é quando o dedo no cu e gritaria começa. <risos> Porque, olha, é tira, é porrada, é bomba, é corre-corre pra lá e pra cá. Tem coisas tá. aqui que eu gostaria de comentar.
2: É muito,
6: é muito interessante, né? Porque até o quinto livro, o que, que o Harry fazia? Reunia os amigos dele e aí resolvia as coisas. E nunca terminava com consequências mais sérias, né? Que, uhum. E nesse e, e, e livro ele começa a ver que as ações dele têm consequências muito sérias, né?
2: Sim,
3: sim, e a mais séria por de todos pouco, dessa vez. Né? Por pouco,
6: um dos moleques dele morre ali.
3: Uhum. É, só por não morreram pouco, pelo Deus, Deus Ex-Magna, né? Porque eles, um comensal da morte teria matado qualquer um daqueles meninos ali, né? Mas, enfim, o que é que acontece no departamento de mistérios? Tem várias salas interessantíssimas que eu acho, que é o que a J.K. Rowling encara como os mistérios que os bruxos estudam. Tem a sala do tempo, a sala, a sala do cérebro, a sala do, dos planetas, né? Tem um monte de, E a sala do arco da morte, que você não entende muito bem o que é aquilo, né? E depois você fica pensando, mas o que foi que aconteceu aqui? Como é que o Sirius morreu passando por aqui e tal?
2: De Gente, eu achei né? que isso ia
4: ter. É, eu achei que isso ia ter uma explicação tão explicada, nunca.
3: Não tem, é só Não o mistério da morte.
6: Do que seja aquele arco até hoje? Nunca vi nada que explicasse aquele arco. Ai.
3: A interpretação que eu tenho é o, a, aquele salão dos, dos mistérios ele é cheio de coisas inexplicáveis tanto é que a sala que o Harry não consegue abrir, o Dumbledore depois explica que é a sala do <risos> entre aspas, é a, a sala do sentimento mais importante do mundo, que foi o que salvou ele do, do Voldemort, e ninguém consegue abrir, aí tem uma sala cheia de cérebros são coisas inexplicáveis tem uma sala cheia de viratempos, que é quando os viratempos são destruídos é, aí que tem mais um tempo, bom, que é uma coisa inexplicável é.
4: Pelo que eu me lembro, o Ministério da Magia foi construído em cima desse véu. Esse véu já existia lá, já. E a partir eu do... Eu não sabia disso também, não. É, eu acho que é. Eu vou é. procurar aqui pra ver se é verdade. E aquele,
3: para mim, é, o, é, é como se fosse assim, é o véu da morte. É o mistério da morte que eles estudam a, olhando através do véu. Tanto é que só quem ouve as vozes através do véu são as pessoas, os meninos que veem os três tralhos, que é o Harry, a Luna e o, e o Neville. Os outros três não ouvem, tanto é que eles ficam puxando eles enquanto os outros ficam lá, querendo entrar no véu. Enfim, tem, tem essa correria e tal. É, ele chega lá na, no corredor onde o Sirius pretensamente estava e aí, ele descobre que era tudo uma armadilha. A gente não sabe o que tem nessa profecia, mas só quem consegue pegar é quem está envolvido nela, né? Ou seja, só quem conseguiria ele pegar, era ou o próprio Harry ou o próprio Voldemort.
5: Sim, e a gente descobre que era todo plano é. pro Harry lá pegar, já que o Voldemort não
3: ia. E porque o Voldemort não queria se denunciar ainda, né, porque se ele fosse Sim. lá pegar e a, a, a profecia desaparecesse, todo mundo ia saber que foi o Voldemort quem pegou, né, porque não, te, não poderia ter sido outra pessoa, né.
6: E é nessa hora que a gente descobre o porquê do Harry estudar o, o Cumência e o uhum. que o Dumbledore devia ter falado
3: Harry o tempo todo, exatamente, que era por isso para ele não entrar na mente, foi exatamente o que aconteceu, aí eles começam a lutar com os comerciais da morte Deve ter a Bellatrix lá, né, que depois da fuga a gente encontra ela lá o Harry, muito processo, consegue ainda atingir ela com uma depois que ela mata o Sirius, ele ainda consegue atingir ela com uma maldição cruciatus, eu acho legal essa hora, porque é quando ela para de debochar dele e aí, gente, é quando acontece para mim Até o momento E eu acho que não vai ter depois A melhor cena de luta do, do, Da saga inteira que é quando o Dumbledore chega e vai lutar contra o próprio Voldemort, né? Eles mesmos. Eu acho Inclusive, essa cena assim, maravilhosa. Essa
4: cena, essa essa no, cena é linda mesmo. Lá no Animagos, a gente tinha um projeto que era o Mufliato. Eu não sei se ele vai continuar, mas que a gente fazia a dramatização da cena do Harry Potter. Tem essa cena da luta deles.
3: Olha o nome do, do vídeo.
4: Chama Mufliato Odio 5, eu acho. Tá lá no Mufliato, canal do YouTube do
3: Ai, vai lá, gente, porque essa cena é muito maravilhosa, a luta é muito legal, porque até então a gente só tava vendo luta de, de criancinha, né, de pré-adolescente, e aí a gente vê dois adultos é, e dois é, feiticeiros bruxos experientes lutando com todas as, as armas que tem, né? Sim, do,
5: os dois maiores bruxos da, do tempo, né, os dois maiores bruxos é. da
3: época, sem é É, é uma cena muito legal, só que o Voldemort, ele é, é, corre de medo, né, possui o Harry na tentativa de fazer com que o, o Dumbledore mate o Harry, achando que ele ia estar lá dentro e tal, e é quando ele descobre que ele não consegue suportar, mesmo assim, mesmo tendo sangue do Harry, ele não consegue suportar é, permanecer no corpo do Harry. E aí ele acaba fugindo, né, o Voldemort, só que antes de fugir, tem muita gente do Ministério já chegando e, e eles vêm, né, são testemunhas oculares do Voldemort, pegando, resgatando a Bellatrix e fugindo. E aí é quando o Fuji despiroca de vez. E aí a gente tem, né, todo o desfecho de que, agora sim, o mundo bruxo vai acreditar que o Voldemort voltou. Ah,
4: gente, ah, só na literatura que ia. a gente tem é final feliz, né?
3: <risos> sim. O Sirius morreu, né? A gente fica meio, meio sem entender por que que o Sirius morre, assim, se é uma maldição da morte que a Bellatrix manda e, por coincidência, ele cai através do véu ou se é só ele caindo através do véu. Eu fiquei não, tentando eu sei, prestar atenção...
5: É pior do que isso. Assim, a gente fica sem entender se ele morreu. <risos> Primeira... Sim, se ele morreu, é, também, né a primeira vez a gente dia, fica né? mas depois... eu muita dúvida, assim, eu ficava voltando eu lendo, uhum. e lendo e peraí, o que que é isso? o que que tá acontecendo nessa página? Não a gente fica uhum. meio
1: Harry nessa parte o é, né? a... que que tá acontecendo? até o Dumbledore dizer,
3: né, Nossa. a gente fica assim será que ele morreu? é, tem razão eu também ficava assim, mas pra onde que ele foi, né porque em nenhum momento é descrito que foi um Avada Kedavra que ele levou, né?
2: Não.
1: sim,
5: sim e aí, fica uma coisa é próximo livro são... vai ter uma missão pra resgatar o Sirius
1: em algum lugar. Mas eu acho que é, ela deixa meio que em aberto,
5: vai que ela
1: resolve voltar com o Sirius, né? Mas. Ah.
3: Tem aqui no, na, na pauta, tem a curiosidade de que ela morreu de chorar. O marido ficou desesperado, porque ela, quando ela acabou de, de, de escrever essa cena ali, sai, ah, ele morreu, ele morreu, ele morreu. E o, o marido dela ficou: mas quem morreu, quem morreu? Era ela escrevendo a
1: eu tenho
5: dúvidas
3: sobre esse drama todo, não é possível. <risos> Essas é são que ela escreve da vida é, dela. É, né?
5: exato. São da própria
3: vida. Ai, gente, aí depois no final tem aquela conversa final e é nessa conversa final que para mim é o mais interessante do filme, que é quando a gente entende por que o Harry é perseguido pelo Voldemort, né? O que é que faz com que o Voldemort, o que é que fez com que ele quisesse matar um bebê? Né? Que a gente sabe por que, que ele não morreu, a gente sabia o que, que aconteceu, mas a gente até agora não sabia o porquê. né? Por que, que um, um mago tão poderoso se sentiu ameaçado por um bebê recém-nascido?
5: Se daria o trabalho de ir lá, né?
3: Exatamente, matar um, um bebê. E é quando a gente descobre, por causa da profecia, que era o que ele queria descobrir porque ele não sabia a profecia inteira, mas o Dumbledore sabia porque a profecia foi feita para ele pela Sibila, né? Que foi a primeira profecia séria da Ai, vida dela, né? Só, gente, só teve eu achei, duas.
1: Hoje é maravilhoso, né? O que que você faz numa entrevista de emprego? Você, a única chance ali que você tem de dar uma fazer uma profecia perfeita. Ela tava errando até não poder mais, e aí quando não deu mais ela falou, ah, tá bom, vou fazer uma profecia aqui para esse cara ver que eu consigo mesmo. Ser. Não, e ela
3: faz a profecia que vai determinar todo o destino do mundo bruxo do século XX, hum. né? Exato.
1: Melhor não é, Foi muita emprego. coincidência. É.
3: E aí essa parte que eu acho massa é quando a narrativa da da J.K. Rowling, ela assume ares de tragédia grega. Porque a profecia, ela é, o, o modo como ela trata a profecia, a narrativa, é aquela profecia que ela é inevitável porque ela se realiza em si mesma. Na medida em que você tenta evitar que a profecia se cumpra, porque foi isso que o Voldemort tentou fazer, né? Ele só tinha metade da profecia e ele foi tentar evitar, né? Que uhum. a profecia se cumprisse, né? E Sim. na tentativa de evitar que a profecia se cumpra é, com, é, é quando você causa o cumprimento da profecia, né? Que é isso que a gente vê muito na tragédia clássica grega, né? O... o o, lá, o, o, o exemplo mais notório é o Edipo Rei, né? Que é o. o ele, ele recebe a profecia de que vai é, casar com a mãe e matar o pai, e por isso ele foge. De onde está, e no seu caminho ele acaba, sem saber, matando o pai e se casando sem saber com a mãe, né Sim. e aí acontece né, a mesma coisa com o Voldemort aqui, só que ele não sabia direito, e o Harry ele descobre que poderiam ser duas crianças né, a profecia podia abarcar duas crianças, o Neville e o Harry Nossa. só que ele escolheu né, o, o Harry, porque Harry era a maior ameaça porque o Harry era igual a ele, né era, era, uhum. era, era mestiço né eu acho isso muito legal, porque em vez de ele matar o puro sangue, ele mata, ele quer matar o mestiço, né? Que é, é a, a origem que ele rejeita, né? Sim. E para mim o valor maior do, do da ordem da Fênix é esse de é que é o quão complexa fica a narrativa de agora em diante por causa dessas relações entre os personagens que são relações muito é, intrincadas. É, e, e muito profundas, né? E elas vão se aprofundar mais ainda, uhum. né? Nos próximos uhum. livros. Eu acho isso muito,
2: muito legal.
5: Assim, eu gosto muito daqui pra frente que eu o Dumbledore fica, toma um papel um pouco mais ativo. Porque eu tenho uma raiva Sim, do também. Dumbledore, do quinto livro, que... Ele é, ah, ele é, difícil sim, de, ele é bem ódio. difícil de me descer, mas eu concordo, uhum. que assim, que aí eu acho que agora que ela, acho que foi o Igor que falou que ela tinha tanto de coisa que ela queria introduzir no universo, então acho que agora no quinto ela consegue fazer, terminar todas essas introduções e a partir do sexto a gente já tá muito à vontade pra só curtir a história e o desenvolvimento dos personagens mesmo, então, acho que melhora...
2: E
3: o desfecho, é né, claro. que até agora é preparação para você conhecer qual é a situação. E agora você já sabe a situação, embora eu, a, eu, a, eu admita, apesar de Potterhead, eu admita que demorou demais pra gente saber da situação. Não precisava ser no final do quinto livro, três mil páginas depois. Uhum. Mas, né? Mas agora que a gente sabe, a gente tem mais o quê? Mil páginas para desfrutar de uma narrativa muito legal, com personagens muito complexos, porque a gente, que, com, tão complexos que a gente não esperava, inclusive, porque a gente começou lendo uma narrativa cômica infantil, né? Sim,
4: falta o juvenil,
3: totalmente. Igor, o que, é que você tem a dizer sobre o final de Ordem da Fênix?
4: Ah, gente, eu, eu comecei a ser fã de Harry Potter quando o Ordem da Fênix saiu, né? Então, esse livro tem um significado importante pra mim. E justamente esse final foi o que me fez me tornar fã, assim, porque até atrás do, do livro... Brasileiro, ele menciona Esse trecho, né, ele coloca aqui o Dumbledore Falando que vai explicar tudo Pro Harry, e daí uhum. essa fechamento Assim, do, do, da invenção Do mundo bruxo, me, me, me pegou Aí, eu acho, no, no final Da Arnina Fênix mesmo, então é, Realmente, é que nem o Cid falou Acho que é o momento mais importante Assim, da série até aqui, né
3: Larissa, você.
4: Eu gosto bastante
6: do livro. Ele é um dos meus favoritos, né? Como eu já contei aqui um milhão de vezes no chat. Quando esse livro saiu, eu já era fã do Harry Potter, mas esse livro, eu parava de ler ele e eu voltava no início. Eu parava e voltava. Eu parava e eu... Sério, eu fiz isso umas cinco
3: semanas. Mas mulher, vezes eu não seguido. sei como tá aguentou não. Porque ler, você tá alagada. Cinco é. vezes Olha, É uma heroína.
6: No, nossa, velho, esse livro na época Pra mim foi o melhor livro Que eu já tinha lido na minha vida
2: Sim. Não, eu já
6: Nessa época Eu já tava tão viciada em Harry Potter Que eu participei de um grupo
5: de uma tradução online Pirata Aqueles esquemas que dividem Cada um traduz um capítulo E aí um mês depois o livro tá traduzido Com uma é péssima que, né? qualidade Claro, mas divertido
3: e é que nessa, agora os livros, eles demoram mais entre, um, entre, entre eles, né, pra ela lançar, porque eles são maiores, mais Na complexos. Na verdade,
6: desde o quarto livro demorou bastante, tanto que eu falei que eu demorei horrores pra ler O Cálice de Fogo. Eu só fui terminar de ler O Cálice de Fogo, agora que saiu o ordem da eu falei, tá, agora eu preciso terminar isso aqui pra eu ir pro próximo. <risos> Ai, eu Ai achei... gente, eu amo.
2: Eu, 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 amo eu porque... gosto muito.
6: E também, nessa parte, a coisa começa a ficar mais séria. Porque tem então é uma aventurazinha aqui, outra ali, igual te falei. Até então ele reúne os amigos dele, faz umas coisinhas ali e consegue salvar todo mundo, salva o mundo e tá tranquilo. E nesse, ele percebe que a, a coisa fica mais séria e mais sombria, igual foi por pouco que o, os amigos dele que ele tirou da escola, assim, por, foi muito pouco que eles não morreram. Foi ah. muita sorte, nenhum daqueles estudantes morrer Muita sorte mesmo.
1: Ai, gente, eu não falo nada, porque eu fico lendo esse livro lembrando dos últimos, e eu fico assim, hum. ai, meu Deus, eu não queria gostar <risos> tanto desse, desse personagem quanto eu gosto. Ai, meu Deus. <risos> Aí ah, vamos preparar os
3: corações é. para os próximos, né? Que agora é só Sim. barra pesada, né?
1: Uhum, tiro, porrada e bomba só. Ah,
3: é verdade. Gente, vocês têm mais alguma coisa a, a acrescentar para finalizar a Ordem
4: da Fênix?
1: Não, eu não tenho mais. Eu só quero ler o resto pra, essa, pra continuar essa história.
4: <risos> o próximo é o meu favorito. Me chamem.
1: Ai, Sim, que legal. Eu, eu, eu terminei de ler A Ordem da Fênix há uns três dias atrás. Eu ficava assim: não, eu não vou continuar lendo porque eu quero gravar esse episódio primeiro pra depois continuar a ler Mas aí hoje eu, eu comecei a ler o, o Príncipe Mestiço.
6: Eu fiquei meio assim: não sei se eu
5: devia Nossa, Eu mas... adoro. Ah, adoro eu o Príncipe Mestiço.
6: Mestiço. Eu terminei já tem um tempo, já deve ter uns 15 dias que eu terminei, mas também eu. Olha tava, só. Eu tava sem meu celular, aí <risos> eu não tava escutando podcast, não tava fazendo nada. E aí o trem fluiu, que foi, foi beleza. Uhum.
3: <risos> Ai, Jesus. É, o, Ai. o Enigma do Príncipe, eu tô descobrindo que eu gosto mais do Enigma do Príncipe. Eu achava que o meu favorito era a Ordem da Fênix, mas é por causa do final mas o enigma do príncipe já começa bom, já começa legal, assim, e, já com, e, e até o final, assim, é, é muito bom, porque como você, quando é, é muita... Enfim, vamos deixar para o próximo, né, gente? Então, já que é, já... É o do... começo
5: do
6: príncipe mestíssimo já é bem mais sombrio que da Ordem da Fênix, né? A gente parou é, de ter é. aqueles começos fofinhos, foi ah, um... que esse ele, foi so, um... ele é o um menino que sobreviveu e etc
1: esse é um livro barra filme que eu mais vi o filme do que eu li, do que eu li o livro, então tipo, acho que a minha ideia tá muito de, deturpada
2: assim, Ai, então
3: Ma, La, Marcela, lê com carinho, porque o leia. filme do Enigma do Pregui é uma tragédia sim. mas então gente, terminamos aqui, vocês têm jabás Igor, faça seu jabá por aí
4: gente, vai lá no Animados pera, pera,
5: pera, pera Oi. Tem que falar meu patrono
3: Sim, você Clarissa, Você descobriu seu patrono Olha só, já tinha até esquecido da profecia Fiquei tão louco na profecia que esqueci
5: Dias de, de acordo com o site, meu patrão é um Robin. Que é aquele Robin? passarinho. É, que eu não sei que pássaro que é esse em português. Não curti. É voltada, hum. quero outro. É a mesma águia do Thiago?
3: Não, Robin é um passarinho é... pequenininho, eu acho. É um Ai,
5: passarinho, tá... é, tipo quase uma rolinha, uma pombão. <risos> ah, eu acho
2: que fofinho. Gostoso.
4: gente, é o, é o passarinho da música do Jackson 5, né? Rock É um yeah.
1: passarinho. Que que é é... Quem
4: sabe a nome Olha, dele.
3: Agora você está devidamente inserida no mundo de Perfeito. Harry Potter. Muito obrigado. A gente não e precisa igual...
4: avisar que o Thiago caiu para os ouvintes?
3: Gente, o Thiago ele ficou tão revoltado com esse livro que ele se negou, <risos> desaparatou aqui e foi embora. Não, na verdade acabou a luz e a gente vai ter que se despedir sem ele. Então, no próximo episódio, ele vai dar as suas impressões finais sobre essa, essa história da profecia, o que, é que ele achou, tá? A gente ele vai ser. Que...
1: Nesse episódio, ele vai ser a Bellatrix. Ele vai ser a pessoa Exato. ruim que vai matar os Sirius e vai fazer as paradas ruins. Uhum.
3: E eu Nossa. prometo a vocês que vocês não vão se privar, né, de todo esse mau morro e de toda essa existe né, gente? A gente pode ficar sem, não é verdade? No, não, não
1: sei. Já, já estou mal acostumada com esse todo esse mau humor.
3: Igor, hum. onde é que a gente pode encontrar você na internet?
4: Então, tem o animax.com.br que eu sou editor de notícias, mas Principalmente, eu produzo podcast também, então vai lá ouvir, porque o, o Sidney participou dos últimos dois, talvez ele entre para o Lexu, depende do.
3: Ai. Da sobe dele. essa tag,
4: gente.
2: <risos>
4: e gente, eu vou falar pela primeira vez sobre isso. Se você escuta podcast em inglês. Ouça também o Speak Beast, que é um podcast sobre animais fantásticos onde habitam a franquia nova, né? e uhum. Só que é em inglês, né? Uhum. Eu edito só, então às vezes eu participo, mas eu não falo muita coisa porque eu tenho medo de soar idiota em inglês.
3: Uhum. Ai, que legal. Eu não sabia que você participava. Agora eu vou ouvir, então. Pensei que era um podcast gringo. Opa. É, ué. Vamos ouvir. Speak Beast. E é isso. Ok. É, capitão você tem algum jabá?
4: Ah, não,
6: escutem os podcasts do É Pau É Pedra. Muito bem, um sinto um jeito. bom jabá.
3: E o ponto G. Ah, é ótimo podcast, gente. Não, não faz.
4: Vou fazer o um jabá pelo Thiago, ouçam o... o feijoada game show que é muito engraçado. Sim, <risos> Sim ouçam. Vai sair. Vai gente, eu
3: ouvi o feijoada game show só
4: essa
5: semana, foi só ontem. Aquele negócio é sensacional. <risos> Meu Deus,
3: eu amei. <risos> Clarissa, você tem jabá? O
5: mesmo de todo mundo aí. Ouçam a família Pau e Pedra que é a melhor
3: que tá tendo. É o melhor. Eu chamei Clarissa, né? <risos> é Clarice. Desculpe, Clarice. E
5: você, e Marcela eu de... tem. Eu só é um Ah, sim.
3: <risos> Marcela tem um jabazinho aí pra fazer básico, é, né Marcela?
1: Ah, eu tenho um jabá, que assim, ouçam e procurem mais sobre o hashtag Mulheres Podcasters. Porque a gente aqui tá. tá Tipo, a gente tem uma super conexão com o pessoal da, do ponto G, que é a Ira e todo mundo mais. Que eu acho que foram, foi a Ira que criou esse, essa hashtag. Idealizou. É. E é tipo, pra gente dar mais visibilidade pras mulheres que fazem um podcast. Podcasts. podcasts. Então, o hashtag Mul Mulheres Podcasters é Mulheres Podcasters é uma, uma ação desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcast no Brasil. Então vamos procurar mais sobre mulheres que estão fazendo podcasts, porque assim Sim. ouvir homem é legal, mas vamos ouvir mulher também que é uma outra área.
3: Tipo, <risos> ouvir mulher. Um,
1: um outro. Fica mais lado legal. Ali, é, Que fica mais humano, fica mais vamos ser gente Sim. como a gente porque. Diversidade, só ouvir homem,
6: né? É. A, a, ah. a gente, as mulheres tendem a ter, tendem não, elas têm um olhar diferente sobre as coisas, né? Então Exato. É, é muito bom para ampliar o seu campo de visão e o jeito que você entende a respeito. E também ver que não é só uma questão de oportunidade, porque a gente tá aí, tá cheio de mulheres podcasters, mas não, não dão visibilidade hum. para elas.
1: Sim, não. E... É, só... Em qualquer mídia, gente, eu fico cansada quando eu vou ligar a TV e só tem homem falando sobre coisas de homem. Assim, coisas que, se fossem mulheres sensatas, que nem a Hermione, a gente não ia estar nem conversando sobre. A gente ia ter, assim, desse decidido de pai, não tava nem discutindo sobre. Mas enfim, vamos lá.
3: Sejam mais Hermione, gente. E Sim. quando você for divulgar um podcast que tenha mulheres no elenco, divulga com a hashtag mulherespodcasts, tá? Pra dar, pra dar essa força, uhum. tá bom? exato o meu jabá de sempre, gente, eu tô lá no hqdavida.com.br é um podcast sobre vivências LGBT eu e meu amigo Danilo Carreiro estamos lá a cada 10 dias falando sobre as vivências então vai lá e gruda nesse podcast tá bom? Também. Tá então Amamos. tá bom hum, né?
6: eu gosto sim, ah, eu sim, vocês
3: exatamente, Igor tá lá no episódio que saiu dia ah, 30 agora, gente, vai lá assistir que tá massa sobre um documentário pesadíssimo e super importante de ser de ser visto, né? The Hunting Season. Gruda lá no uhum. feed do HQ da Vida. Uhum. Tá bom, gente? Então, Terminamos. Tá bom. Vamos lá, então. Então agora a gente vai dar um tchauzinho mágico, né? Tchau. Tchau.
2: Tchau,
5: Tchau! Tchau pra todo Tchau. mundo!